0: Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue sur ce nouvel épisode. Alors, euh, on est aussi en mode start-up et on, on conjugue et on, on fait avec les aléas de la vie, donc un micro cassé, mais c'est pas grave, donc voilà, vous me voyez le tenir à la main. Passons pour cette petite intro, ravi d'être avec Deris aujourd'hui, comment vas-tu Salut Yacine,
1: euh, ben je vais être très
0: bien. Ça va, t'as un bon micro toi
1: Moi j'ai un super micro, <rire> ouais, j'ai de la chance, je suis
0: tombé sur le seul micro qui marche. <rire> on est pro, vous inquiétez pas. Euh, Est-ce que tu peux te présenter et nous dire de quoi on va parler aujourd'hui Qui es-tu C'est quoi ta boîte
1: Bien sûr. Euh, donc, je m'appelle Driss. Euh, J'ai 35 ans. Euh, alors, qui suis-je euh, J'ai grandi euh, à Casa, au Maroc, que tu connais bien, euh, parce que tu es aussi là-bas. Euh, moi, j'y ai, euh, bah ai passé mes 17 prochaines premières années. Euh, J'ai fait mon lycée, euh, passé mon bac, et je suis venu faire mes études en France. Ok. Et, euh, et on va en parler un petit peu, mais j'ai eu pas mal d'expérience avant de, de créer Moto. Euh,
0: mais euh, donc Moto ne commercialise pas des motos
1: Moto, ouais. Euh, faire attention, c'est vrai que c'est trompeur, mais on ne fait pas de moto. Euh, c'est Moto de Théo. on fait des vélos. Donc c'est la subtilité. Et, euh, et donc voilà, je suis le, le cofondateur et CEO de Moto, euh, qui est une solution de mobilité euh, uh -huh. basée sur le modèle de l'abonnement.
0: Ok, donc on loue des, euh, des vélos électriques
1: Ouais, alors le, le service, c'est un service. Euh, je le définis comme un comme un service, même comme une, une expérience de mobilité. Device as a service. Voilà, c'est device as a service. Donc l'idée, c'est euh, c'est de proposer en fait des vélos électriques euh, haut de gamme connectés euh, en abonnement, euh, donc couplés à un service de maintenance à la demande, euh, avec une assurance euh, et toute une, une expérience euh, mobile autour du
0: petite question comme ça, mais s'il y a une merde avec un, un des produits, vous, les vous le remplacez ou vous le réparer en combien de temps
1: Alors, nous, notre promesse, c'est euh, quand l'utilisateur euh, s'abonne, mm -hmm. euh, il a évidemment accès au vélo euh, électrique, donc c'est son vélo personnel, c'est pas un vélo en libre service, c'est pas un vélo qui est partagé, comme tu peux le voir dans la rue, hein, c'est vraiment ton vélo, c'est vraiment un sentiment de propriété. Et l'idée, c'est que, euh, en fait, en passant énormément de temps euh, à parler aux, aux propriétaires de vélos, aux gens qui utilisaient des vélos en libre-service, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai sujet par rapport à euh, la fiabilité et, euh, et au service après-vente. Okay. Donc, on, on a décidé de créer un produit euh, euh, qui était en fait un produit comparable à ce que tu pourrais acheter dans le, dans le retail. Hein. C'est un, un très beau vélo électrique avec un design totalement épuré, avec toutes les technologies que tu retrouves dans les vélos de marque.
0: On peut l'acheter en, Non, en on ne okay. peut pas l'acheter, bah, c'est
1: exclusivement de l'abonnement. Fournisseur exclu okay. Et l'idée, c'est de fournir un service en fait, fiable et totalement seamless aux utilisateurs. Donc, quand tu es euh, abonné moto, tu as un service de conciergerie qui vient avec le produit. Et donc, tu as, euh, par exemple, la possibilité de faire réparer ton vélo euh, soit à domicile, soit dans un des, un, un des ateliers partenaires dans mm -hmm. les 48 heures. Et si on n'est pas capable de réparer ton vélo dans les 48 heures, on te fournit un vélo de, de remplacement.
0: Ok, hyper clair. Euh, bon, on va quitter le côté très pitch, mais merci en tout cas pour cette intro, les gens l'ont compris, on va parler de mobilité euh, plus, bah, électrique. Euh, j'aimerais revenir un petit peu à la genèse, j'aimerais revenir à toi, ça s'appelle « Dans la tête d'un sillon », on va faire un petit tour dans ta tête. Tu disais tout à l'heure que tu as grandi au Maroc, euh, je ne vais pas te demander pourquoi, parce que c'est quand même comme beaucoup de Marocains, tu pars faire tes études en France, tu as décidé d'y rester... J'aimerais comprendre une petite chose. Euh, tu as fait de, plutôt de belles études. Euh, tu es passé, dis-moi si je me trompe, je crois que c'est McKinsey. Donc, gros, euh, non, tu n'as pas fait. Euh, non, j'ai fait Roland Berger. Ouais. Qui reste une belle boîte de conseil. Ça va, on n'aura pas besoin de cut. <rire> <rire> Et euh, mm -hmm. ouais, en fait, comment tu shifts Ça, c'est vraiment une question que j'aime bien poser. Mais euh, pourquoi tu, tu, tu chopes ces, euh, ouais, ces belles boîtes qui, sont, qui ont des très beaux logos euh, sur le CV euh, qui permet d'avoir un, un certain coussin financier aussi euh, quand, quand, quand tu rentres en CDI là-bas et euh, ce shift euh, d'aller euh, vers le ouais. plus risqué des jobs qui existent.
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, bon, effectivement, euh, comme beaucoup de, de mes, mes potes marocains, mmh. j'ai fait le lycée français. puis euh, ben, La suite naturelle des choses, c'est de venir faire ses études en France. Même si c'est de moins en moins, il euh, y a beaucoup de gens qui se tournent vers d'autres pays, vers l'Angleterre le Canada, les États-Unis et la Belgique. Mmh. Euh, mais à mon époque, et c'est horrible de dire à mon époque parce que je suis quand même. Oh, le <rire> mais, boom! <rire> <mais> bon, <rire> mon époque, c'est pas si loin, c'est 2005, mais, euh, mais ça restait quand même. Euh, la majorité des gens se dirigeaient vers. vers euh, se réorientaient vers la France. Donc moi, j'ai fait. Euh, j'ai suivi un peu le. Enfin,
0: c'est pas une belle façon de dire parcours dire, classique. Le troupeau, tu vois, mais, ouais, non, mais, mais bien sûr.
1: J'ai fait une prépa, ensuite j'ai fait mon école de commerce, euh, et en sortant de mon école, j'ai. Euh, euh, choix évidemment comme tout le monde et, et, euh, et j'ai choisi de faire du conseil pendant quelques années. Euh, alors souvent on dit que le conseil c'est un non-choix, euh, c'est on fait du conseil parce qu'on sait pas ce qu'on veut faire, c'est vrai, <rire> je, en sortant de d'HEC bah, j'ai décidé de faire du conseil, c'est aussi à un moment, euh, une époque <rire> où il y avait moins de, de start-up, il y avait moins de, c'était en 2011 donc c'était vraiment le, le, début. le début quoi, ouais il n'y avait pas encore de, bah, de Grosse entreprise, de de grosses cornes et entreprises qui recrutaient beaucoup dans la tech. Ouais. Donc, j'ai fait euh, trois ans dans le conseil euh, que je ne regrette pas du tout. C'était une super expérience. Été... Ouais, c'était super. J'ai eu la chance de faire
0: beaucoup de choses. C'est ça, juste... Euh, tu disais que tu ne savais pas quoi faire. Donc, tu es allé chercher euh, un job qui te permettait d'avoir une diversité de, de missions, de tâches, de tout ouais. un peu à tout.
1: En fait, j'ai... Euh... J'ai choisi le conseil parce que, euh, parce que je pensais que c'était très formateur. Mmh. Euh, D'abord, en, en termes de rigueur intellectuelle, c'est très, très, euh, très exigeant intellectuellement comme, euh, comme métier parce que finalement, tu rentres dans des industries où, euh, que tu ne connais pas du tout et il faut très rapidement être capable d'être pertinent okay. et de formuler des recommandations. Euh, c'est très analytique aussi parce que ben, tu as besoin de, de pouvoir euh, ben, tu analyser des bases de données, formuler des recommandations. Donc, c'est quand même assez complet comme métier. Et, euh, et en y allant, je savais tout de suite que je n'allais pas y faire ma carrière. Donc, j'y ai fait trois ans euh, où j'ai eu la chance de faire beaucoup de choses, de bosser dans beaucoup de pays. Euh, donc, en France, aux US, euh, ah ouais, okay. au UK, au Maroc. Et, euh, et je ne regrette pas du tout. Euh, mais j j euh, enfin, j'y suis vraiment allé dans l'état d'esprit de me dire, j'y ferai deux, trois ans avant de passer sur un métier plus opérationnel. Donc, dès le départ, je savais que je voulais faire quelque chose de plus opérationnel où euh, bah, tu étais confronté à des problématiques beaucoup plus terrain peut-être moins
0: an analysé. Oui, J'allais te dire, est-ce que tu n'as pas l'impression parfois de... Tu sais, tu prends du recul, tu fais ton analyse, tu mets des plans, euh, même des, fin, des recommandations de plans euh, à mettre en action, euh, et c'est tout en gros. Ce n'est pas toi qui les appliques, ce n'est pas toi qui fais la feedback loop, c'est pas toi qui... Tu vois ce que je veux dire, tu n'es pas sur le ouais. terrain. C'est un truc qui te manquait, ce, ce manque de... Je sais pas, c'est du concret, tu vois.
1: Ouais, alors je pense qu'on faut... dit souvent ça du conseil, faut dis... il faut discerner, euh, en distinguer pardon, le, le conseil, conseil en strate euh, qui est très high level, très aérien. Euh, typiquement euh, des grosses missions publiques, que euh, des McKinsey, BCG, Roland Berger, euh, okay. etc., où effectivement tu formules des recommandations, des plans à 10 ans, euh, et, et tu ne vois jamais l'après. En fait, tu ne sais même pas si tu vois appliqué. Ouais. Ouais. Donc ça, ça, ça reste, intellectuellement, c'est passionnant, euh, parce que en fait, euh, tu bosses pour un gouvernement, euh, tu proposes de repenser la vision tourisme, la vision agriculture, euh, etc., sur, sur 10 ans. Euh, mais euh, finalement, en fait, tu ne vois jamais ce qui se passe dans, dans les faits. Euh, ce qui peut être frustrant pour certains, ce qui peut être très confortable pour d'autres. Mmh. Et ensuite, tu as des cabinets de conseil qui vont faire des choses beaucoup plus organisationnelles où là, tu vas rentrer beaucoup plus dans l'opération et tu vas quasiment ou carrément intégrer les équipes face à toi. Et là, je pense que tu euh, as le sentiment vraiment d'implémenter tes, tes recommandations.
0: Euh, toi, tu étais quoi, coup
1: Alors moi, c'était plus la strat ouais. euh, et, et j'ai trouvé ça intellectuellement top. Euh, franchement, je trouvais ça super intéressant. Mais effectivement, et, et tu vois, c'est personnel, je pense qu'il y a des gens qui le vivent beaucoup mieux que moi. J'avais un peu cette frustration de ne pas rentrer, en fait, d'intégrer des équipes et de vivre le quotidien l'opérationnel. Donc, c'est pour ça qu'au bout de deux ans, deux ans et demi, je me suis posé la question de faire autre chose. Et, euh... On est en 2015 là 2014, Là, on était en demi... fin 2014, ouais, exactement. Donc, j'ai fait 2011. 2014.
0: Toi, tu t'es dit, je vais aller prendre le plus risqué. Enfin, le plus risqué.
1: Bah là, là je, je me dis, euh, ok, donc j'ai fait du conseil, euh, ça fait un moment que je suis en France, j'ai fait mes études ici, même si j'avais beaucoup bossé, avec, bossé pardon, avec mon cabinet de conseil Ouais. Et, euh, et c'est à ce moment-là que je découvre Uber en tant que consommateur, enfin fait, en, en tant qu'utilisateur, je trouve le produit génial, en fait je trouve l'expérience magique. On sent que as
0: bossé là-bas, hein, tu dis pas Uber, quoi. Ouais. Uber.
1: Uber. <rire> Uber. Uber, parce que quand qu Uber, au départ, on disait ça Uber, on pensait, on, on pensait que c'était un prénom. Mais oui. On que c'était un mec qui s'appelait Uber qui venait te chercher euh, avec un... À, Uber avec un H au début. Et, euh, et je découvre Uber euh, euh, à Paris en, en, fin, tu vois, en sortant de soirée, comme tout le monde. Euh, je cherche un taxi, euh, je télécharge l'app, je teste le truc. Et je trouve ça absolument magique. En fait, le fait de... Euh, là, si tu veux, le pont entre, entre le software et l'expérience le, physique, euh, en fait, c'est un tech-enabled service. Mm -hmm. je, trouvais ça, je trouvais ça incroyable. Et je trouvais que ça réglait vraiment un vrai pain point, un vrai problème du quotidien qui est le, le déplacement à la mobilité. Et, euh, et du coup, je me suis un peu renseigné sur, sur l'entreprise. Euh, ils existaient donc déjà à Paris. Et, euh, et à ce moment-là, ils s'internationalisaient très vite. Et ils lançaient notamment beaucoup de nouveaux marchés euh, émergents. Euh, et, euh, et je me suis posé la question euh, très rapidement de les rejoindre. Donc, j'ai passé des entretiens chez eux. Et ils m'ont dit, ben… Tu veux
0: faire quoi, tu voulais faire quoi
1: Alors, euh, au départ, on m'a recruté comme euh, « euh, comme operation manager ». Euh, et au départ, on m'a on m'a dit, euh, bah tu vas gérer les opérations au Mar... Enfin, tu vas lancer et gérer les opérations au Maroc. Euh, sauf que les choses sont pas passées comme prévu, donc j'ai eu mon job. Euh, j'allais commencer, euh, j'allais déménager de nouveau au Maroc. C'était génial parce que je tu euh... T'étais content. Ouais, ouais j'étais euh... content. Ouais. c'était euh... génial de monter une entreprise comme ça euh, dans son pays et, bah, et, de, et où il y a un vrai sujet de il y a un vrai sujet de problème de transport, de mobilité, de sécurité, notamment pour les femmes, de permettre d'ouvrir un service qui permet à tout le monde de se déplacer et qui en plus donne des, des opportunités professionnelles à des gens, mmh. euh, à des jeunes notamment, ce qui est un vrai problème de chômage des, des jeunes au Maroc. Je trouvais ça génial. En tout cas, sur le sur le papier, c'était génial. Sauf que les choses se passent pas comme prévu. Euh, je suis censé démarrer, enfin, euh, on était lundi, c'était censé démarrer mercredi euh, sur mon nouveau job au Maroc, donc commencer à défricher le terrain créer l'entité, on avait une petite équipe sur place, etc. Tu étais euh, sur place, là, à ce moment-là euh, Non, mais bah, j'allais... Euh, ok, deux jours, tard, aller, ouais, as... deux jours plus tard, toi. J'allais deux jours plus tard. Sauf que deux, enfin, deux jours avant, on me dit, euh, bah, en fait, le Maroc, ça va prendre plus de temps parce qu'il y a des, des problématiques un peu réglementaires, notamment, euh, bah, toi, tu le sais très bien, mais euh, au Maroc, on a une devise qui est non convertible. Donc, il y a des sujets de... de en fait, de euh,
0: de sortir... Forex, quoi. De,
1: ouais. la currency, De sortir euh, l'argent que tu génères au Maroc, euh, de le faire reverser sur des entités. Offshore qui sont pas au Maroc, etc. Donc en fait, il y avait tout un contexte réglementaire qui faisait que c'était très compliqué. Euh, donc c'est là qu'on me propose en fait, d'aller participer au lancement du Caire en Égypte. Euh, ce que je trouve génial. Je dis oui immédiatement. Donc en fait, mon vol de mercredi euh, annulé Paris-Casa, je le sens, je fais Paris-le-Caire. Et...
0: Il faut avoir les. Euh...
1: Et ouais, c'est ce qui est à la fois signal avec ces entreprises c'est qu'il y a énormément d'imprévus et de en fait de renversement de table tout le temps mm -hmm. et, mais ce qui peut aussi être un peu frustrant pour des gens qui sont pas forcément euh, à l'aise avec le changement donc finalement j'atterris au Caire euh, c'était un mois de je crois que c'était le mois de juin donc il faisait extrêmement chaud euh, j'arrive au Caire le marché existait déjà il y avait deux personnes dans l'équipe okay. euh, donc je me retrouve euh, je
0: à... prends un Uber là, pour euh, l'aéroport
1: un Uber ouais, je, prends, je prends un Uber donc ouais. je trouve ça génial de prendre un Uber au Caire L'expérience n'est pas du tout la même qu'à Paris. Hein, ce n'est pas du tout le même produit. Ce n'est pas du tout le même, la même expérience. Okay. Et, euh, et donc, j'arrive dans ce contexte où, euh, bah, en fait, le, le business Uber au cœur explose. Il n'y a pas de cadre réglementaire. Il euh, y a énormément. En fait, le, ce qui est intéressant avec le business Uber, c'est euh, une marketplace. Donc, il y a deux béquilles. Il mm -hmm. euh, y a une béquille supply, donc offre euh, Donc euh, le pool de chauffeurs. Et il y a une béquille demande, mm -hmm. donc, euh, toi et moi qui commandons Uber. Et en fait, toute la philosophie du beurre, c'est de dire que l'offre appelle la demande. Euh, donc, ça, ce cercle, cette flywheel, ce cercle vertueux de gonfler la demande et faire grossir l'offre, pardon, faire grossir l'offre, et l'offre euh, va générer de la demande. Donc, en fait, ça a été le principe du beurre pendant très longtemps. C'était de subventionner, de créer une offre importante pour donner le sentiment à l'utilisateur, donc au client, qui a une voiture à moins de 5 minutes n'importe où dans Paris, n'importe où au Caire, n'importe où dans New York. Okay. Euh, donc, le résultat, c'est qu'évidemment, il y a des, inv des investissements marketing importants uh -huh. euh, parce qu'il faut subventionner cette offre. Donc, souvent, ce que tu fais, c'est que tu dis aux chauffeurs euh, Uber ou aux sociétés de… So Uber a souvent commencé avec des sociétés de des, ce qu'on appelle des limo companies, donc des sociétés de transport,
0: qui ont et déjà des voitures.
1: Et ce que faisait Uber, c'est qu'ils allaient voir ces sociétés de voitures et ils allaient leur dire, bah, vous avez un parc de 10, 15, 20 voitures. Nous, on va vous garantir un chiffre d'affaires quotidien. Et euh, tout ce qu'on vous demande, c'est d'être connecté sur l'app Uber pendant euh, 8 heures par jour mm. euh, pour que quand il y a une demande, euh, quand il y a. Et de faire un... la course accessoire. De faire la ouais. course, exactement. Donc, euh, c'est pour ça qu'au dé début du Uber, ce qui était incroyable, c'était vraiment le sentiment d'avoir une voiture à chaque coin de rue. Mais la réalité, c'est que 70% du temps, ces voitures étaient uh, vides et qu'il n'y euh, avait pas de demande.
0: Ah, okay, et en fait, à force. Il euh, y avait trop d'offres, tu veux dire. Oui, y il avait,
1: y, avait, y, y a eu souvent une suroffre. Et, euh, et, et cette sura a permis en fait de rendre le, le service
0: fiable pour l'utilisateur et, et en... c'était quoi la diff excuse-moi je t'interromps ouais. mais tout à l'heure tu parlais du euh, de tu disais le service au Caire donc en Égypte versus en disant à Paris était totalement différent c'était quoi le, la diff pour toi alors y a standing il eu, euh... y avait pas les bouteilles d'eau dans, dans alors
1: non il y avait clairement pas les bouteilles d'eau ça c'est certain euh, okay. en fait le au Caire il y avait pas de cadre réglementaire euh, okay. c'est-à-dire qu'il y avait pas de Système de VTC comme tu peux l'avoir en France de capacitaire etc. Ok. Euh, tu as juste besoin d'un permis de conduire et d'une voiture pour, euh, enfin. pour, euh, pour conduire en tout cas à l'époque pour conduire euh, pour Uber. Donc le principe euh, d'ailleurs je, je le répète peut-être parce que c'est pas c'est pas évident. monde. Euh, mm -hmm. le, les chauffeurs Uber sont pas employés d'Uber c'est des euh, C'est des contractants en fait même pas des contractants. Des freelances ouais. Pas des freelances non même sont pas. Payés euh, à la course en fait c'est okay. des auto entrepreneurs c'est des indépendants. Ok. Et au Caire, donc le... à l'époque, il n'y avait pas de cadre réglementaire. Donc, on a... au moment où je suis arrivé au Caire, l'idée, c'était d'onboarder un maximum de chauffeurs euh, pour créer cette offre et pour euh, bah, justement créer la dynamique positive de, du beurre. Et donc, le, le... si tu veux, les personnes qui étaient euh, en fait le prérequis pour onboarder les chauffeurs, c'était très bas, il faut avoir un permis de conduire, il faut avoir une voiture à peu près en état et euh, une assurance, et c'est bon. Okay. On onboardait des centaines, voire des milliers de chauffeurs par semaine. Okay. On, avait, en fait, on faisait ça dans des théâtres, dans des auditoriums. Où il y avait ah oui, euh, en physique, 500, du coup. Ouais, okay. 500-600 personnes. Euh, je me souviens, mais, ma première semaine au Caire, j'ai onboardé euh, 500 chauffeurs dans un auditorium euh, au micro. Euh, et, et les, les gars euh, s'en sortaient de là, avec euh, acceptaient leur première course euh, en sortant du Trop théâtre. Drôle. Donc, évidemment, c'est génial parce que tu... ça, c'est vraiment l'hyper-croissance.
0: Euh, et tu le vois en fait. Et tu le vois en fait. Tes
1: cartes euh, on a des cartes avec les, les voitures et, et tu vois tous les jours, en fait, les cartes qui deviennent de plus en plus noires de voitures, tu vois.
0: Oui, oui, bien sûr.
1: Inondées de, de, de voitures de chauffeurs Uber. Et, et tu vois aussi dans tes chiffres, on faisait des, des croissances à 500, 600 de semaine en semaine.
0: Ok. Ouais. Et, ça, euh, et ça dure ça a combien de été... temps, ça ouais. c est, c est... Ça a duré combien de temps pour toi, l'Égypte
1: Alors, l'Égypte, je dirais quelques mois, ça a duré 4-5 mois. 5 ok. Mois. Et euh, le temps de, de régler les problèmes réglementaires au Maroc. Et là, je suis retourné au Maroc justement pour, euh, avec une petite équipe, créer Uber et, et, et lancer les opérations. Okay. Et pareil, euh, les, nos, nos premières semaines au Maroc, ça allait, ça allait très très vite. On a, on a un peu copié le modèle égyptien où euh, on s'est dit qu'on allait euh, onboarder un maximum de chauffeurs pour créer cette, cette offre et encourager la demande. Euh, sauf qu'on s'est heurté à des problèmes réglementaires beaucoup plus vite. Euh, avec euh, notamment euh, les syndicats de taxi, euh, les, le ministère de l'Intérieur, les mairies, etc. Uh -huh. Donc ça a été beaucoup plus, euh, je dirais, conflictuel avec les autorités locales, euh, où on a dû, euh, en fait c'était beaucoup plus une négociation euh, que, euh, que se concentrer sur le business. Et finalement, euh, au bout de deux ans, enfin au bout d'un an, euh, non au bout de deux ans, le, le, le marché a été fermé, euh, parce que justement ça devenait beaucoup trop conflictuel.
0: Il n'y avait pas Karim à l'époque.
1: Il y avait Karim commencé, euh, okay. Karim, c'est le Uber euh, du Moyen-Orient. Et Uber. Ben, on dit Karim
0: et Uber si les gens comprennent qu pas qu'on parle de
1: mobilité. Ouais. En fait, disent... on parle de deux personnes.
0: C'est <rire> ça, Uber <rire> en France, et Karim euh... au Maroc, make sense. Ouais, ouais. <rire> non, c'est pas des personnes, c'est des services. Mais ça aurait pu. <rire> non, il y
1: avait Karim s'est lancé après Uber et en fait. C'est Dubaï, euh, Karim à la. Base. Karim, ils sont à... Ils sont à Dubaï à la base. Ouais. Okay. Ouais.
0: Euh, Karim car... qui a été racheté par Uber
1: exactement et du coup On a... ils ont gardé la marque Karim au Maroc et Uber a disparu et euh, moi je suis parti un peu avant ça en fait j'ai été transféré euh, en Asie du Sud-Est euh, demand... enfin j'ai pas été transféré j'ai demandé à être transféré euh, parce que je trouvais que le contexte réglementaire devenait beaucoup trop... Euh... Oh, chiant. Oh,
0: mais chiant. Ouais, non, c'est pas ça le, le. Vraiment me
1: concentrer sur le. C'était du le, lobbying, presque. Et en fait, c'était devenu ouais. essentiellement du lobbying.
0: De la politique. Euh, Il mmh. euh, y
1: avait quelqu'un qui s'occupait de ce, ce versant-là. Et moi, j'étais beaucoup plus sur les opérations. Et, euh, et, je, et ça venait beaucoup trop complexe à opérer. C'était un marché qui était beaucoup trop euh, chargé. Et intense, euh, et c'était essentiellement du lobbying, et donc si... les choses étaient beaucoup
0: trop lentes. Ouais, c'est pas ce que t'étais venu chercher en sortant du et conseil. C'était pas du tout ce que je cherchais,
1: mmh. du coup j'ai euh, demandé à être transféré, j'ai été transféré à Singapour. Euh, donc euh, pareil, j'ai fait mes valises, c'était quasiment l'espace d'une semaine aussi. Hein. J'ai fait mes valises, je suis allé à Singapour, et à Singapour j'y ai passé un an, euh, et je dirigeais les opérations à Singapour et en Malaisie. Donc je faisais euh, les deux, okay. je faisais la navette entre Singapour et Kuala Lumpur là c'est un contexte très long, totalement ça. différent ouais, c'est moins de 45 ouais. minutes d'avion et, euh, et là le contexte était totalement différent parce que le business était déjà bien installé à Singapour euh, c'était un, un des plus gros marchés euh, mondial de, de, du beurre mm -hmm. parce que le, le panier moyen la, le, le, le ticket moyen de la course est très élevé Singapour, pense, c'est évidemment un pays qui est très riche et euh, la course moyenne était en moins des, 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 je pense c'était une des trois villes où le, la, course moyenne est, la valeur de la course moyenne était,
0: était plus élevé. élevée
1: et c'était hyper bien réglementaire. La singapourienne, euh, tu avais euh, ce qu'il s'appelait la LTA. En fait, c'est l'organe euh, réglementaire de la, du transport global. Donc, euh, il y avait d'excellentes relations avec la LTA. Tout était très bien cadré. Ils ont des licences de taxi aussi. Ils ont des licences de taxi, oh, okay. Ils ont des licences de VTC, euh, l'équivalent VTC, etc. En Malaisie, c'était un peu moins le cas, mais ça fonctionnait quand même très bien. Mm -hmm. Donc, j'ai fait ça pendant un an. Euh, J'ai absolument adoré mon expérience en Asie du Sud-Est. J'ai adoré bosser avec des Singapouriens, avec des Chinois, avec des
0: appris quelle langue
1: J'ai appris aucune langue. L'anglais. J'ai perfectionné mon anglais. J'ai perte... appris, appris l'anglais singapourien. Tu sais qu'à Singapour, ils parlent... Ils parlent... En fait, Singapour, c'est un melting pot. Bien,
0: de... bien sûr, il y a de Malinois, beaucoup de, de Chinois. De Chinois mm -hmm. Donc,
1: je pense que la première communauté, c'est une communauté chinoise.
0: Ils sont pas fans de nous, musulmans, par contre. Hein. Bah... Moi, c'est le seul... Aéroport au monde ouais. où on m'a dit que Yassine ça faisait pas français et ensuite on m'a demandé ma religion ah bon ouais j'ai dit que j'étais pas j'avais pas de religion okay. enfin tu vois je veux pas rentrer dans les embrouilles à ce moment là mais j'ai trouvé ça bizarre ouais moi j'ai je venais de, de Malaisie aussi venais de Malaisie ouais. alors historiquement Singapour c'est un pays qui a été en conflit avec tous ses voisins euh, bah Indonésie Malaisie Malaisie mmh. alors
1: d'ailleurs c'est une euh... Euh, ma Malaisie c'est une euh, une excroissance. Euh, pardon, le, Sing le Singapour, c'est une ex de la Malaisie. Hein. Avant ah, euh,
0: qu'ils soient indépendants.
1: Ils sont indépendants depuis les années 50. C'est un, un pays qui a connu un, un, un développement fulgurant. Euh, dans les années 50, c'était un marécage Singapour. Mmh. Et c'est aujourd'hui un des pays les plus développés, les plus avancés technologiquement. Et, euh, et qui est vachement avant-gardiste. Moi, j'ai bossé notamment sur un, business sub fin, sur une, un lancement. Euh, c'est la première flotte de véhicules électriques pour Uber dans le monde. Okay. Et en fait, on testait le modèle euh, en, à Singapour avec Tesla. Donc ça, c'était par exemple un business que j'avais adoré. Et, euh, et sur la fin de mon expérience à Singapour, en fait, j'ai été euh, chassé euh, par une entreprise qui s'appelle Ofo, euh, qui est une entreprise chinoise qui faisait du vélo en libre-service. Donc c'est les précurseurs du modèle euh, free-floating. Ça n'existait pas, les trottinettes, mm -hmm. les jump, les lives, et tout ça, ça n'existait pas à l'époque. Et tu avais beaucoup d'anciens, notamment une personne avec qui je bossais euh, qui s'appelle Henri Moissigna, qui, euh, qui était un ancien d'Uber, okay. un ancien de Facebook aussi, qu'ils avaient rejoint. Et, qu une qui est, enfin, voilà, et qui est une personne que j'admirais beaucoup et qui avait rejoint cette boîte. Et, euh, et du coup, euh, je l'ai rejoint aussi. Et, et le, le business, en fait, m a, m a, Ofo m'a proposé de, bouger, de retourner en Europe et de reprendre le marché euh, Europe du Sud, Espagne notamment. Okay. Donc, j'ai déménagé à Madrid, okay. euh, où là, j'ai dirigé donc, les opérations d'Ofo. Ofo, Ofo c'était un peu la, le rocket ship de la mobilité à l'époque. Et... Euh, et tu retrouvais un peu les, les mêmes modèles de croissance qu'Uber. Pareil, précurseurs. Ouais, Personne. C'était les premiers. C'était okay. les premiers. Euh, sauf que, euh, en fait, c'était une entreprise chinoise. Euh, et c'était un peu le capitalisme à la chinoise. Mm -hmm. Donc, c'était euh, un mélange d'investissements euh, privés. Donc, les investisseurs, c'était euh, Didi, qui était l'Uber chinois, euh, Alibaba. Et, euh, et c'était très lié au Parti communiste. D'ailleurs, ouais. le fondateur, c'était le fils d'un des, des cadres du Parti communiste. Donc, tu avais ce mélange de gouvernement, de privé, etc. Tu euh, n'avais pas de stock
0: des... options, toi
1: Alors, j'avais des stock options, ah, oui, okay, euh, mais bien. qui, en fait, ne, ne valaient rien à la fin. Hein. Mais, euh, okay. Parce que l'entreprise a élevé 2 milliards euh, avec des gros investisseurs. Mais très rapidement, en fait, euh, ils ont euh, le, le, le modèle... Euh, tel Qu'il existait, le produit n'était pas adapté, le vélo était pas adapté au libre service. Il y avait énormément de casse, les opérations marchaient pas. Et je me souviens que moi je recevais des, 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 bah, des conteneurs et conteneurs de vélos en Espagne que je devais lancer dans la semaine. Donc on se retrouvait à faire des lancements à 5000 vélos en une semaine. Enfin, c'était okay. des trucs où euh, bah, il y avait tellement d'argent, il y avait tellement ce besoin de, de ouais, caractère
0: qu'il fallait déployer euh, euh, fort.
1: Exactement. Mmh. Donc ça, c'était une expérience intéressante. Bon, d'abord parce qu'on bossait. Euh, mon boss était chinois au départ, en tout cas il était à Pékin, donc je suis allé à Pékin, euh, on travaillait, euh, je faisais des meetings euh, très souvent où ça parlait que mandarin, je ne pas mandarin.
0: Et, euh, et, oh, J'aurais adoré te tester, j'ai passé un an à Shanghai, mais j'ai tout oublié. Ah ouais,
1: bah, ouais. ouais bah, tu, peux, tu peux essayer de me tester, je peux essayer de bluffer ma Massama. Peut-être <rire> qu'on peut s'auto-bluffer, parce qu'il en mandarin sans vraiment parler mandarin, mais... Euh, Écoute, ça a été une super super expérience de bosser avec le, la Chine. Ça a été euh, par moments très très frustrant. Euh, ça a été aussi hyper, hyper grisant parce que ça, ça grossissait très vite. Finalement, on a on a on a des, enfin, au faux euh, à, à fermer une boutique d'abord en Europe et ensuite en Chine. Combien même temps. Euh... Moi, j'y ai passé un an, un peu moins d'un an.
0: Ok. Euh, en fait, j'ai vécu le truc où ça
1: a explosé et puis ensuite fait, j'ai dû euh, virer tout.
0: Tu m'expliques un truc là, ça fait bien 15-20 minutes. Tu nous racontes ton parcours. Moi, je, je veux comprendre. Genre, après toutes ces expériences, qui au final il y a eu quand même pas mal de galères. Ouais. Putain, pourquoi tu restes dans la mobilité et Tu te dis, je vais monter ma boîte là-dessus. En fait, quand je dis ça, c'est que tu as dû voir une opportunité, un truc. Ouais. que tes boss n'ont pas réussi à tacler. Ouais, mais vas-y, vas-y. Quoi tu es écoute, après, on va y arriver petit. Justement, euh, mais c'est enfin. C'est exactement parce que j'ai vécu toutes ces galères
1: que j'ai décidé de créer Moto et que j'ai vu toutes ces bêtises et conneries qui ont été faites par ces boîtes. Mais
0: c'était opérationnel, c'était des, des mauvaises approches. En fait, ça a été des, est des, est des pas mauvaises mauvais approches. Okay.
1: L'industrie, elle est, elle est passionnante. L'industrie de la mobilité urbaine... Le besoin est le... ouf. Mmh. Le, le besoin c est quoi, énorme. Euh, un quart des émissions de CO2 dans le monde euh, provient du transport, et notamment du transport urbain. A... C'est ah, du... ouais. énorme. Okay. C'est énorme. Et... Euh... Et t'as... Euh, en fait, c'est une industrie qui est vieille comme le monde. Euh, tu vois, le, la mobilité urbaine, ça n'a pas bougé en 100 ans depuis l'invention. Ouais, c'est un besoin primaire, quoi. C'est un besoin primaire, au même titre que, euh, quasiment, au même titre que se loger... Euh, Manger... Euh... Se, mmh. se former, s'éduquer, etc. Ben mmh. Se déplacer, c'est un besoin primaire. Et t'as tout as, à as fait raison. Et, euh, et c'est un besoin qui, selon moi, était encore très mal adressé. Je trouvais que les propositions de valeur de toutes ces entreprises, que ce soit Uber, Ofo, Bird, pour qui j'ai travaillé après Ofo, était hyper intéressante euh, parce qu'elle permettait de massifier l'accès euh, au transport au dernier kilomètre, mm -hmm. mais que, en fait, yes. l'approche n'était pas la bonne. OK. Euh, et c'est comme ça que j'ai... Alors, du coup, après, au faux, j'ai rejoint Bird, euh, qui est un des opérateurs de trottinette électrique, le premier, d'ailleurs.
0: C'était le premier, ouais.
1: Ouais c'était le premier. C'était l'inventeur de ce modèle de trottinette électrique. Okay, service. Ils avaient commencé à Santa Monica aux US. Mmh. Et euh, ils avaient lancé leur, euh, leur marché, enfin le, le service part aux US puis en Europe. Paris, c'est une des premières villes internationales. Moi, je suis arrivé après le lancement à Paris en tant que, que DG France, en fait, ma, euh, général Manager France. Euh, J'y ai passé deux ans. Euh, ma mission en arrivant, c'était en fait, le, le business existait déjà. C'est de rationaliser et de, si tu veux, de remettre en ordre un peu les choses pour préparer
0: l'appel d'offre. J'allais dire, ouais. t'avais déjà en tête, euh, parce que c'est ça, hein, la, la mairie de Paris a dit qu'il euh, y avait trop de trottinettes, de surtout trop d'opérateurs. Euh, ils en ont gardé trois ou cinq Trois. Donc gardé... c'était Bird. Euh... Non, pas Bird, ils ont gardé. Ah non, euh... Dot. Ils ont gardé Dot.
1: Lime. Gardé, et une boîte qui s'appelle TIR, qui est une entreprise allemande. Donc
0: ouais, Bird n'avait pas été régulier régulaire, là, je les vois.
1: Et, euh... et tu, en fait. Tu le savais, ça En fait, quand je suis arrivé, le, le... une de mes missions, c'était de préparer l'appel
0: d'offres. T'avais pas dis moi, hein c'était pas le même sentiment. Est-ce que tu trouvais pas que c'était comme euh, les, le, des activités de lobbying ou de politique que tu as eues euh, quand tu étais euh, au, au Maroc, par exemple Si,
1: il euh, y avait beaucoup, alors dans une moindre mesure, mais il y avait beaucoup de. C'était beaucoup de RP. Ouais. Euh, c'était beaucoup de. En fait, quand je... pour te remettre un peu les choses dans le contexte, moi je suis arrivé juste après la vague où euh, en fait le était le... les trottinettes c'était le Far West. Il
0: n'y avait, euh, euh, avait pas de parking,
1: avais, à l'époque où je suis arrivé tu crois que tu avais 15 000 bars dans la rue, aujourd'hui il, enfin, il y avait 15 000 bars dans la rue, il y avait 15 000 bars dans la rue, il y avait 15 000 lines dans la rue, euh, en fait on travaillait avec des, ce qu'on appelle des gigs, donc c'est des indépendants qui rechargeaient, qui étaient payés à la recharge, et donc c'était vraiment le, le Wild Wild West, et, euh, et, et au moment où je suis arrivé... Euh... C'était bridé ou pas juste Bridé, tu veux dire, en termes de vitesse, ouais. c'était bridé à 25 km/h.
0: Ouais, je crois que c'était bah même moins à 20, c'est ça. Okay. Et des zones à 10, je crois.
1: Exactement. Et donc, quand moi, je suis arrivé, c'était vraiment le bazar. Euh, les trottinettes avaient une très, très mauvaise image. Il euh, y en avait partout. C'était à la fois aussi un produit novateur. Euh, donc, tu avais d'un côté les gens qui adoraient utiliser le service et de l'autre, euh, bah, la plupart des gens qui n'étaient qui pas utilisateurs, qui, qui détestaient absolument le service. Quand tu as des trottinettes sur le trottoir, tu n'avais pas de parking, tu n'avais pas de, de règles, etc.
0: Et euh, des accidents. Aussi énorme, des accidents. Et en fait, quand je, arrivé, euh, quand je suis arrivé.
1: Quand je suis arrivé, Anne Hidalgo annonce qu'il y a un appel d'offres qui, en fait, a eu lieu quasiment deux ans plus tard. Uh -huh. Et donc, mon, mon job, euh, c'était de rationaliser le business, euh, de mettre les so choses au carré pour justement se, se, se Être conformer aux attentes de la mairie. Donc, ma première. Euh, une de mes premières euh, missions, c'était de mettre fin à ce modèle de recharge où tu faisais appel à des indépendants donc que tu payes à la recharge, on les paye entre 5 et 7 euros à la charge, et de réinternaliser les opérations, c'est-à-dire de recruter des, des, des gens. Donc ça, c'est un Inter...
0: enjeu de création d'emploi
1: Création d'emploi, oh, okay. et puis de, aussi de contrôle de qualité, de contrôle d'expérience, de, etc.
0: Donc on a recruté une Je regarde le de... micro, juste être sûr que... Ouais, dis-moi si c'est... Non, non, je regarde, je me dis, celui-là, il ne va pas nous lâcher non, allez, on va dire que non. <rire>
1: il y a pour euh, peut-être pour les auditeurs il y a un micro qui a cassé. Juste...
0: Ouais ouais non c'est ça mais c'est pas le micro hein. vous nous entendez très bien c'est juste que moi je tiens mon micro à la main parce que euh, j'ai cassé le le support donc voilà mais c'est pas grave. Tout ce qui arrive. Exactement. Euh, donc voilà. On adore de le changement. Ça a été,
1: euh... <rire> ça a été de, de, de recruter en fait des, des gens en interne mmh. euh, qui allait s'occuper de la recharge changements de batterie, des, de, la, de la réparation, etc. Donc, on a recruté une centaine de techniciens en l'espace d'un mois, je pense. Okay. Donc, on s'est retrouvé avec devoir gérer les premiers métiers RH, euh, de créer en fait toute l'infrastructure pour un, intégrer ces gens. Et on a, euh, on a fait un certain nombre d'actions euh, pendant deux ans pour préparer l'appel d'offres. Ensuite, le Covid est, euh, a un peu chamboulé le, le, le programme. Donc, l'appel d'offres est intervenu un peu plus tard. Euh, finalement on n'avait pas été retenu par la mairie de Paris hein, ça a été Lime, et, et Dot mm. et, euh, et moi pendant tout ce temps là euh, je voyais deux choses euh, je, bon, ça faisait déjà plusieurs années que je bossais dans cette industrie euh, qui me passionnait toujours autant euh, mais je trouvais que l'approche de toutes ces entreprises n'était pas forcément la bonne euh, d'abord parce qu'il y avait une, une approche qui était euh, drivée par l'investissement VC c'est des boîtes qui ont, qui ont levé énormément d'argent que ce soit Uber, Faux mm. ou Bird donc, il y avait une, une contrainte de croissance de chiffres, de ouais. une hyper-croissance une hyper perpétuelle, de montrer que d'année en année, euh, le business grossissait de 100, 200, 300, 400 Et, et du coup, euh, il y avait aussi une, une, une obligation de déployer ce capital et donc d'acheter plus de trottinettes, d'acheter plus de vélos, de les mettre dans les rues. Et plus tu massifies euh, ton offre et ta supply, plus tu as des problèmes opérationnels. Et le problème, c'est quand tu as des, des problèmes opérationnels euh, euh, en fait, c'est démultiplié par, par 1000, 2000, 3000. Tu as, as un nombre important de véhicules dans les rues. Ouais. Et, euh, et ouais, on n'a pas gagné la peine d'offres, donc on n'a pas été retenu par la mairie de Paris. On... on se met en ordre de bataille pour, euh, bah pour mettre forme à nos activités à Paris, enfin, un plan social, euh, parce qu'on avait une centaine de personnes euh, qui, avaient, qui avaient été recrutées juste avant. Donc ça a été un. un...
0: Ah oui, c'est dur ça.
1: Ouais, c'est assez dur. En fait. Ce qui a été dur, évidemment, alors, de devoir euh, euh, bah mettre fin au, au contrat des gens et puis de se séparer de, de, de tout le staff, ça a été, ça a été dur. Mmh. Euh, mais ce qui est dur aussi, c'est aussi un sentiment de, euh, de gaspillage euh, et de mauvaise allocation, de mauvaise utilisation des ressources. Il y avait énormément euh, euh, de fonds, de temps qui avaient été investis dans, le, dans, dans ce business, dans le business de Bird à Paris. Et moi, j'avais ce sentiment de... Euh...
0: Tu as eu le sentiment
1: d'avoir perdu un an j'ai le sentiment de... de... Non, j'ai pas le sentiment d'avoir perdu un an.
0: bah Oublie Moto, parce que ouais, si, ouais. si tu pas le visuel on à l'instant T.
1: J'ai appris quand même beaucoup de choses. Euh, j'ai appris beaucoup de choses positives sur opérer une flotte à échelle. Euh, j'ai appris beaucoup de choses sur les erreurs qui avaient été faites. Euh, je me suis beaucoup intéressé à la... au développement hardware okay. euh, chez Bird, même si ce n'était pas dans le scope de mes responsabilités. Mais j'ai toujours eu cette sensibilité au design et à la et au, enfin à l'industrie, à l'industrialisation d'un produit, mmh. au manufacturing, à la supply chain. Je trouve ça passionnant, en fait, les, tous les process de supply chain, tous les process d'industrialisation, de, euh, design to manufacturing, etc. J'ai toujours adoré ça. Et, et, et Bird, ça m'a permis de, de m'y intéresser de beaucoup plus près. Euh, parce que, même si ce n'était pas dans mon scope, mais je suis allé plusieurs fois au siège aux États-Unis, j'ai passé beaucoup de temps avec les équipes hardware, design, euh, ingénierie parce que, euh, que j'avais un intérêt pour ça et si tu veux ça a préparé un peu mon... la suite euh, donc moto uh -huh. et en fait Bird ça m'a aussi permis de me dire euh, de me rendre compte qu'il y avait un énorme gap dans le marché de la micromobilité de la mobilité urbaine en général euh, qui était entre l'ownership donc la propriété, le fait d'acheter ton propre euh, véhicule, ton propre vélo ta propre trottinette, moto, peu importe et euh, le sharing donc le partage qui est de payer en fait à la minute okay. tu vois donc je me suis dit en fait il y a un entre deux il euh, y a quand même une, un shift macro et un shift générationnel où les gens veulent plus être propriétaires okay. euh, en tout cas veulent être de moins en moins parce que la propriété ça vient avec beaucoup de contraintes ça fait. Euh, une contrainte de prix évidemment parce que quand tu achètes il y a euh, évidemment la, le besoin de financer l'objet. Il y a une contrainte de dépréciation et de maintenance de l'objet. Okay. Euh, quand tu achètes une voiture, par exemple, ben, la voiture, au partir du moment où tu mets la clé dans le, euh, dans le contact, bah, elle perd déjà 25% de sa valeur. Donc, tu prends ce risque de dépréciation. Et euh, il y a une contrainte liée à euh, évidemment euh, à des choses que, du quotidien comme le vol, la dégradation, etc. Euh, donc le, le... Je me suis très vite rendu compte que la meilleure façon d'approcher euh, la mobilité urbaine, c'était via... Non pas via le, via le produit, et la part d'entrée, c'est pas que le produit, le produit est super important. Mm -hmm. après, le produit, il est vraiment important parce qu'il est au cœur de tout. Si le produit n'est pas fiable et le produit ne plaît pas, tu n'attireras jamais d'utilisateurs. Tu peux avoir le meilleur service du monde euh, euh, si ton produit n'est euh, pas parfait ou quasi parfait. En fait, le, le, le business ne tient pas. Okay. Et on en parlera peut-être euh, après. Euh, mais à l'inverse... Euh, si ton service, en fait, ne suit pas la qualité de ton produit, euh, tu, tu n'as en fait, pas de business non plus. Donc, en fait, les deux vont ensemble. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de device as a service. En fait, le device, c'est aussi important que le service et le service aussi important que le, le, le device.
0: Tu ne peux pas dissocier les deux. Et tu investis autant sur les deux
1: Tu investis autant sur les deux. Euh, et en fait, les, les deux ne peuvent pas être pensés indépendamment l'un de l'autre. Ouais. Donc, nous, moto, donc, on a, très vite, je me suis mis à réfléchir à un service de mobilité, mmh. j'ai atterri très vite sur cette idée de souscription d'abonnement où euh, tu joins un produit à une expérience à un service. Et très rapidement, je me suis dit que le meilleur produit possible pour ce type de, de service c'était le vélo électrique. Okay. C'était à la sortie du enfin, c'était en plein Covid même. Euh, tu avais un boom euh, du vélo et du vélo électrique, notamment. Tu avais plus en plus d'infrastructures dans les villes. Mmh. Tu avais l'essor en fait, du vélo euh, véritablement euh, dans, dans, dans les grandes villes européennes, notamment Paris.
0: Et, euh, Même des, des incentives de l'État, justement, qui te, des, euh, enfin, qui te remboursaient une partie si tu, si tu passais à l'électrique. Ouais.
1: Exactement. Et, euh, et, le, et en fait, le vélo électrique, c'était euh, en fait, l'objet que tout le monde s'arrachait à ce moment-là. Tout le monde voulait passer au vélo, au vélo électrique, mm -hmm. euh, avec ben, les contraintes que ça comporte, le prix, euh, le problème de la batterie, de la maintenance, du vol, etc. Et je me suis dit, en fait, ça a fait... Euh, ça a fait tilt dans ma tête. Euh, je me suis dit, mais en fait, il faut créer un service d'abonnement du vélo électrique. Euh, C'est évident.
0: Trop ça, j'étais encore chez Bird. Ah ok, j'allais dire, Burn, ton... je suis en okay.
1: Et donc, en fait, je... euh, ça commence, à... Ça commence à... Si tu veux, à émerger dans mon esprit à l'été, enfin euh, septembre 2010, euh, 2020. Euh, en... Et je commence à réfléchir au concept. J'étais encore chez Bird et en novembre 2020 de, novembre 2020, je quitte euh, Bird en 200 pardon 2020, je quitte Bird en me disant je vais euh, je vais créer un service d'abonnement du vélo électrique Il fermait quand euh, Bird euh, Bird on avait déjà quitté Paris à l'époque okay. quitté en septembre okay. euh, mais on avait on avait d'autres marchés en France on avait Marseille, on avait Lyon, on avait plein de marchés en France.
0: D'accord. OK quand même.
1: Donc on avait quand même déjà une équipe on avait, on avait mm -hmm. déjà toujours été une équipe et, 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 et un, un service qui, était, qui fonctionnait en d'autres villes en France. Mais enfin moi 2020, déjà, ouais.
0: Oui, pardon, excuse-moi. Et toi, tu étais déjà projeté ouais, sur fois, autre, moi, autre moi, chose. Moi, je me dis, en fait,
1: il faut absolument que je crée ça. OK. Et je voyais, plus j'en parlais autour de moi,
0: euh, plus je testais
1: l'idée euh, auprès d'utilisateurs. J'ai fait beaucoup d'interviews utilisateurs, beaucoup d'interviews auprès de propriétaires de électriques. Pourquoi c'est important, ça,
0: de faire des interviews avec les potentiels utilisateurs, potentiels clients Alors Parce qu'il y en a, ils te disent, quand tu crées une boîte, ouais. en fait j'ai entendu les deux il y en a, ils vont te dire, euh, prends bien le temps de parler avec le marché, de bien voir que... Enfin, dans tous les cas, tu, tu vas leur vendre, quoi. Donc, vaut mieux être sûr avant qu'il y ait un, un réel besoin. Même si on te dit que tant qu'ils ne payent pas, bah, tu sais pas si c'est un besoin euh, tu vois qui est, auquel ils pourraient associer de l'argent. Et d'un autre côté, il y en a qui te disent, non, non, vas-y, fonce, tête baissée, et tu auras bien des retours euh, assez rapidement.
1: Alors, moi, je l'ai fait de manière assez euh, particulière, ce, cette phase de d'exploration, de, enfin de discovery mm -hmm. de faire discovery euh, c'est que je suis jamais allé voir euh, des, des, des utilisateurs, enfin de futurs utilisateurs ou des personnes autour de moi en leur disant voilà mon idée, qu'est-ce que tu en penses je suis pas allé leur dire, voilà bah j'ai monté un service d'abonnement de, de, du vélo électrique uh -huh. voilà ce que je vais proposer est-ce que ça, ça te paraît intéressant etc tu
0: parles, tu parles de la problématique plutôt en
1: fait je suis plutôt allé, euh, à chaque fois je faisais la même chose j'invitais les personnes à, soit à prendre un café soit à déjeuner ou peu importe et en fait, c'était sous la forme d'une discussion. Donc,
0: euh, je ne voulais pas je, que ça soit biaisé. Je
1: ne ai jamais dit, euh, écoute, j'ai réfléchi à un business. Euh, en fait, c'est plutôt des gens, j'ai dit, voilà, euh, j ai, j ai... allons prendre un café. C'était des gens que je connaissais premier, deuxième degré, euh, soit des gens plus ou moins proches. Et, et je l'ai fait sous forme de discussion où, euh, en fait, je démarre. C'est euh, une méthode de l'entonnoir. Je démarre très, très large. Et en fait, ensuite, j'ai essayé de mettre l'accent sur euh, des pain points du quotidien, Qu'est-ce que tu fais dans la vie Est-ce que tu as des enfants Comment tu des enfants à la crèche -ce que tu... Et en fait, à chaque fois que j'attaquais un sujet, les personnes euh, faisaient remonter un point. Mmh. Euh, typiquement, ouais, mais j'ai des enfants, euh, mais la crèche, elle est à tel endroit, le métro, c'est compliqué, ou j'ai mon vélo, euh, mais c'est la troisième fois que je me fais voler mon vélo électrique, mmh. j'en ai marre. Enfin, tu vois, ce genre de choses qui, en fait, qui faisaient remonter euh, des problèmes, des frustrations du quotidien qui me permettent d'affiner euh, mon concept. Donc, ça n'a jamais été euh, validé une idée, mmh. ça a été... Euh, ça a été plutôt euh, valider le, le problème. En tout cas, valider qu'il y, qu y, qu y avait des pain points au quotidien
0: et ça euh, et... mettre un coefficient sur les pain points ensuite pour, de, pour développer ouais. ta solution, par exemple.
1: Ouais, totalement. En fait, c est, c est, c est, ça te permet de, quand tu penses à ta solution de dire euh, en fait ça s'est remonté trois quatre fois. Euh, Peut-être qu'il faut creuser euh, tel, tel sujet. En fait, c'est euh, paraît moins important alors que moi ça me paraissait important, tu vois, mm -hmm. euh, parce que ça n'a jamais été. En fait, c'est vraiment partir du problème. Et, et partir du problème dans son contexte, donc de ne pas biaiser les gens, pour que les gens puissent s'exprimer de manière authentique et sincère, mmh. et ensuite euh, travailler ta solution à partir du problème que tu as, que, que as identifié euh,
0: au cours de tes discussions. Et, et j'ai grave envie qu'on parle de la V1, mais avant ça, j'ai envie de te poser une question. Tu nous as parlé de product, tu nous as parlé de service, euh, on a parlé typiquement, euh, mais même que ce soit les euh, Uber, Karim, etc., donc il y a eu quand même pas mal de compétiteurs, en tout cas chez nous en France, euh, là, on parle des flottes de, euh, de, de trottinettes électriques pareilles. Comment tu gagnes dans ce, euh, dans ce marché où tu pars du principe, tu vois que ce soit Lime, c'est pas eux qui construisaient, j'imagine, leur propre trottinette euh, Il est où l'avantage compétitif ouais. comment, comment une boîte, euh, hormis l'argent On oublie ouais. évidemment le fait que euh, tu peux grossir très rapidement. D'ailleurs, j'ai le sentiment qu'il y a eu tellement d'argent dedans ouais. que c'est aussi parce que c'était une course à la rapidité et au timing parce qu'en fait il n'y avait pas tant d'avantage de, de, compétitif euh, par rapport à quelqu'un de lambda demain qui veut développer, comme tu as dit tout à l'heure, in fine, une marketplace euh, tech-enabled avec juste en gros de la géoloc dessus. quoi. Ouais. Caricature, je suis pas capable de monter ça et de créer le produit, je te rassure. Ouais. <rire> C'est un peu la question que je me pose. Ouais.
1: Alors, ouais, donc Effectivement, le, on, on peut parler un peu des barrières à l'entrée. Mmh. Je pense que c'est un sujet intéressant parce qu'on a le sentiment, comme tu le dis, qu'il n'y en a pas.
0: En fait, oui, c'est ça. Et
1: en fait, il y a d'énormes barrières à l'entrée, mais je vais en parler dans une minute. Mais avant de répondre à ta question, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le, le marché est énorme, mm. très profond. Et, euh, et c'est un marché qui grossit beaucoup. En fait, le marché de la mobilité, en fait, du déplacement quotidien dans les villes, il euh, y a on un. On est qu'au début, en gros. On est, on, on est au, enfin, vraiment à l'Inception. Euh, mais tout début, c'est
0: embryonnaire hein, je tu, tu, tu imagines vraiment dans quelques années euh, ouais, Paris que... sans voiture je que pense des... que
1: les... la ville, en tout cas Paris telle qu'on le connaît aujourd'hui va totalement changer, va être transformée dans... les
0: 5, avec un meilleur 10, temps de... j'espère
1: euh, <rire> euh, mais... euh, non je pense qu'on vit vraiment le début de l'histoire okay. littéralement c'est le début de la vague il euh, y a eu cette première vague avec, euh, avec Uber avec ses, ses services de, de VTC etc il y a eu de la micro-mobilité et en fait, il y a des modèles qui apparaissent et qui disparaissent. Et en fait, on n'a pas encore trouvé la bonne approche. Okay. Euh, et je pense qu'on vit vraiment le, le début de l'histoire. Et, le, et, le, et pour répondre à ta question, je, je pense qu'il n'y a pas de réponse unique. Effectivement, il y a plein d'opérateurs, il y a plein de modèles. Mais, euh, mais l'un n'exclut pas l'autre. C'est-à-dire que tu peux avoir... Euh, un service euh, de mobilité en libre-service okay. tout en étant euh, propriétaire de ton propre vélo ou de ta propre voiture et tu complètes, euh, en fait, tu complémentes
0: euh, avec un service avec en, un
1: plus, plus, avec un plus, en plus, surgery. tu vas de temps en temps, si tu sors le soir, en fait, c'est pas mutuellement exclusif. Okay. Et, euh, et au contraire, nous ce qu'on qu constate chez Moto, c'est qu'on a beaucoup de nos abonnés qui, en fait, utilisent, continuent d'utiliser les, les vélos en libre-service, continuent de prendre le métro, en fait, ils complémentent leur, 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 leur mobilité au quotidien par, par d'autres services. Euh, L'essentiel de leurs besoins est couvert par moto, 80% de, leur, de leurs besoins est couvert par moto, mais ponctuellement, ils vont utiliser d'autres services. Moi-même, euh, j'ai un moto, évidemment, mais il m'arrive de prendre, alors, Trottinette, ce qu'il n'y en a plus dans la rue, mais, mais de, prendre, de prendre un libre-service, de prendre Uber, de prendre le métro, etc. Mm -hmm. Donc, en fait...
0: En fait, a... c'est ouvrir euh, le champ des, des, des possibles. Exactement. Il n'y a okay. pas de réponse unique. Oui, c'est ça. Il n'y a pas, absolument euh, pas de réponse unique. C'est la complémentarité. Je compare, euh, okay.
1: je compare souvent ça euh, à l'industrie de la, de la food tech ou du food. En fait, il va t'arriver d'aller au restaurant, ouais. manger chez toi, de commander. Enfin, il n'y a mmh, pas de... Ouais. Ouais,
0: japonais, que... ouais. chinois, Enfin, ça ne veut pas dire que... Il y a, y a, y a plein, plein
1: de façons de se déplacer. et okay. euh, Tout le monde va avoir un moyen de transport de prédilection. Mmh. Nous, en l'occurrence, quand les abonnés sont chez Moto, euh, nos abonnés Moto, bah, c'est leur vélo électrique Moto. Euh, mais euh, de temps en temps, ils vont prendre, leur mét ils vont prendre le métro. Ils vont prendre le... Donc voilà, le, le, le marché est suffisamment grand et les services et les... Et les... Les modes de transport sont suffisamment complémentaires
0: pour qu'il ouais. y ait de la place pour tout le monde. Ok. Euh... Toi, tu t'es dit, j'ai une épingle à tirer du vélo. Exactement. Tout quoi. Ouais.
1: Ok. Et, euh, et en fait, donc, si on revient à ce, que, ce qui différencie, ce qui démarque moto, en tout cas, ce que moi, je pense être nos barrières à l'entrée, mm -hmm. la première, c'est euh, le produit. Tout, tout démarre avec le produit, le vélo. <coughs>
0: ça coûte cher, un vélo électrique. Ouais. Hein, euh, je crois que c'est du 2500 balles. Ouais, ouais. ça dépend de ce que et tu vas acheter. Ouais. c'est premier Prix, c'est quoi? ça, reste 2000 balles. Je pense premier que le premier prix chez Decathlon, c'est autour de
1: 1000 euros. Ah, okay. euros. mais bon, mais c'était ah. sur un vélo électrique assez basique. Mm -hmm. Et en... ensuite, un vélo, ça peut, ça peut te coûter 20 000 euros. Hein. Il y a des vélos électriques qui coûtent extrêmement cher. Euh...
0: Je crois que j'achèterais une bagnole avant. Ouais, électrique, évidemment, ouais, mais
1: tu as des vélos <rire> hyper sophistiqués avec plein de tu vois les en fonction des matériaux, des composants que tu utilises. Tu as, des... as des très beaux, vélo... très beaux vélos électriques. Donc, le, le produit, c'est la base de tout. Euh... En fait, si ton produit est fiable et durable, euh... Donc, ton business peut être viable dans, 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 le, dans la durée. OK. Parce que, en fait, ce qui est déterminant dans notre business, c'est la confiance que tu crées avec tes utilisateurs et tes abonnés. Et la confiance, elle se fait sur deux choses. Elle se fait sur le produit, euh, donc sur le vélo. Il uh -huh. euh, faut que le vélo, on se sente en sécurité. Il faut que, évidemment le vélo nous plaise. Il faut que le vélo ne euh, casse pas toutes les deux semaines. Uh -huh. Et ensuite, si tu as un produit fiable il faut construire un service parce que tu auras toujours des problèmes
0: Il y a dans le hardware SAV ou c'est même en amont parfois quand tu parles de service c'est l'expérience utilisateur je... c'est tout en fait tout. Euh, nous, okay.
1: nous on se définit vraiment comme un service et que, pas comme un produit c'est la livraison de,
0: de ton produit à euh, toute de la de, de, de réparation okay. c'est
1: toute l'expérience en fait il faut que toute l'expérience tous les touch points avec l'utilisateur faut qu'ils soient euh, pensé et étudié pour qu'il soit parfait donc c'est à partir du moment où tu découvres Moto au moment où tu arrives sur notre site où tu prends un abonnement, où tu choisis ton produit. Euh, ensuite, euh, tu, tu prends rendez-vous pour récupérer ton vélo. Là, tu as toute une expérience d'onboarding. Donc, tu arrives dans un lieu qui est brandé. Tu as une personne qui t'accueille, mm -hmm. euh, qui t'explique te, le service, qui va te t'expliquer comment, comment marche le vélo. Il y a une application qui vient avec le vélo. Okay. Une fois que tu pars avec ton vélo, euh, bah, c'est toute la partie. Après, euh, après un post-onboarding où tu vas, euh, si tu as un souci interagir avec notre super client. Donc, c'est vraiment tous les touchpoints. Jusqu'au moment où tu rends ton vélo, même le, le moment où tu décides de rendre ton vélo, c'est important. La manière dont tu le rends... Euh,
0: tu n'as que... pas caché euh, le truc euh, « résilier mon abonnement ?» Non, 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 pas bah, okay. sur
1: l'app. Euh, enfin, c'est très facile de trouver le moyen oh, okay. de résilier. Donc, ce n'est pas du tout, du tout un truc qu'on qu cache. Euh, donc, en fait, nous, on, on passe énormément de temps et je pense que c'est un de nos premiers focus euh, sur l'expérience utilisateur. Et, et le, le vélo... Le produit, il fait partie intégrante de l'expérience utilisateur. L'expérience, elle se fait sur le vélo, elle se fait sur le support client et elle se fait sur la techno, donc euh, toute la partie software et, euh, et interface avec l'utilisateur. On salue Pif. Et on salue Pif, <rire>
0: qui, votre est, Pierre, François, qui est notre CTO et, et qui, j'imagine, a fait l'app. La,
1: ouais. en ouais, fait, tout est propriétaire euh, okay. sur le moto. On, on, a, on a aussi designé et conçu nos propres vélos, etc. Euh, Alors, on fabrique au Portugal, okay. en Europe. Euh, on source nos composants en Asie parce que l'essentiel de l'industrie du vélo est en Asie okay. en Chine et, euh, et on a un designer industriel euh, qui s'appelle Hugo que je salue qui vit à Amsterdam et qui en fait a, a conçu et designé le vélo
0: la ville, de vélo. <rire> la Amsterdam. ville des vélos la des ouais. vélos
1: et en fait Hugo bossait euh, pendant 6-7 pendant ans dans une agence de design dans une plus grosse agence de design mobilité et, euh, et je lui ai pitché l'idée de moto et il avait adoré il nous a rejoint et donc aujourd'hui il conçoit. Il a conçu toute la, évidemment, la partie hardware et euh, tout le vélo. En fait, c'est vraiment sa création, sa conception. Mm -hmm. Et il a aussi beaucoup bossé sur la marque parce qu'il est aussi euh, directeur artistique chez Moto.
0: Je le montre parce que peut-être que les gens ne le voient pas, mais Moto a un an. Happy Alors, birthday, ouais, bon, un peu plus d'un an. Ça,
1: ça date, euh, on a fait ça pour notre anniversaire, on a, on a deux ans là.
0: Bon, je ne m'appelle pas Valentin, mais vous aurez compris, on le salue.
1: Le, la... le, le mug Yacine est en cours de préparation.
0: Ouais, c'est ça. <rire> <rire> Mais je le veux. Hein. Non, la question est toute simple. C'était quoi la V1 Psst. Alors, Est-ce que l'app était live euh, quand vous avez commencé à vendre le premier abonnement
1: En fait, pour revenir un peu à la genèse du, du projet, Donc, euh, je quitte euh, Burn en décembre. Mmh. En janvier, euh, je décide de me mettre full-time sur cette idée d'abonnement à du vélo électrique. J'étais seul à l'époque.
0: Euh, vous avez compris sur... ça à trois
1: alors au départ j'étais tout seul euh, en janvier j'avais je, je, un deck une idée euh, et j'ai pitché des gens dans mon entourage euh, parce que en fait malheureusement dans ce business il te faut de l'argent tout de suite euh, parce que sinon tu peux pas lancer le business en fait il y a un produit il y a du capex, euh, il y
0: a du BFR à financer. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai décidé de, de le. Besoin de fin de roulement, ouais. capital expenditure. Exactement. Qui ne comprennent pas assez hein, cet anglais.
1: <rire> donc, c'est un, un business capex intensive. Donc, il ouais, y a. Euh, qui demande beaucoup d'investissement. Bien sûr. Donc, euh, ce n'est pas, pas un truc que tu peux bootstrapper. Mm -hmm. euh, où tu dis, ou, sauf si tu as beaucoup d'argent sur, sur le côté, mais c'est vraiment un truc où tu as besoin de financement très rapidement pour. Euh, pour euh, lancer ton, ton produit. Okay. Donc, je vais euh, très rapidement lever des fonds euh, pour, euh, bah, pour commencer à travailler cette idée. J'avais pas de nom. J j à l'époque, je me souviens, j'avais un deck que j'avais créé moi-même. Euh, j'avais appelé ça Bike Flex. Bike Flex Bike Flex. Ça ressemble un <rire> peu à Netflix. Euh, et et je suis allé. tu étais fier en plus. Ouais, j'étais fier, mais on m'a vite dit que c'était très moche. Donc, euh, <rire> je l'étais plus. Et, euh, ensuite, j'avais changé. J'avais mis Bloom. Trouvé cool, ouais, je vais trouver ça plus cool. je l'ai Ouais. Et, euh... et en fait on a lan... j'ai levé des fonds euh, très rapidement j'ai levé euh, un demi million d'euros okay. euh... tout seul à l'époque j'étais tout seul
0: sur un sur un deck j'ai ouais. dire pré product mais logique que tu en as besoin pour lancer ouais 500 000 euros ça sert à quoi ça c'est quoi 000 la roadmap euros, que tu as vendu à l'époque c'était de lancer un pilote euh, avec
1: des vélos euh, qui étaient pas nos vélos on a acheté des vélos chez un partenaire donc on a acheté pour euh, pour euh... on avait acheté pour euh, ouais euh... Bah quasiment 400 000 euros de, enfin non, euh, 200 000 euros de vélo okay. euh, pour euh, commencer à recruter et pour lancer en fait, une centaine de vélos, euh, pour tester cette idée d'abonnement, pour générer un peu de, de traction, donc de, de, de momentum mm -hmm. pour ensuite se mettre très tôt. En fait. Dès le départ, je savais qu'il fallait concevoir notre propre vélo, je savais qu'il fallait intégrer totalement notre service et il fallait créer notre propre tech. L'app n'est pas live à ce moment-là Non, l'app n'est pas live, mais on achète une app euh, chez un partenaire. Ok. ouais et donc là,
0: euh, j'ai. J'aime euh... bien hein, je suis une petite chose, Doris. En gros, tu n'as pas voulu tout faire au ligne directement tout seul. Et dis-moi si je me trompe, mais en fait, tu veux valider. C'est à ça, ça que sert un pilote. Ouais. Et bon, je, je dis ça, 500 000 euros, il faut aller les trouver. Mais euh, c'était l'idée, quoi. C'est pas de te dire. Tu avais la vision d'avoir une tech propriétaire, un super service, un beau product. Mais tu t'es dit, si j'atteins ne serait-ce que 50% sur les trois, on va voir si déjà on arrive à choper un peu de ouais, d'intérêt de, de, en fait, du marché, c'est ça
1: Ouais. Alors, il y avait ça. Il y avait aussi la volonté de, euh, de collecter de la donnée okay. et des feedbacks pour ensuite travailler euh, sur des choses propriétaires, donc euh, sur un hardware... Euh crée nous-mêmes, sur une mmh. app, on crée nous-mêmes, une infrastructure tech, comprendre en et fait... 100 nos... premiers clients déjà aussi. Et le, le 100 premiers clients. Et en fait, nos 100 premiers clients, on les connaissait tous. Euh, on a passé énormément de temps à leur parler, à collecter du feedback. Euh, ça nous a énormément aidés dans le, dans la, dans le design et la conception, la conception du produit, évidemment. Donc, Hugo, il a fait euh, des centaines et des centaines d'heures d'interviews utilisateurs. Ouais. Ça nous a énormément aidés dans la conception de, de notre service, de nos opérations. Donc Antoine, qui est le troisième associé. Euh, qui m'a rejoint, donc qui était la première personne à rejoindre le projet, a okay. passé beaucoup de temps à comprendre qu'est-ce que ça voulait dire un service de maintenance, quel type d'assurance. Et ça, on l'a appris grâce à notre pilote qui s'appelait Bloom à l'époque. Mm -hmm. Et pareil pour PIF, donc le CTO, euh, quelles étaient en fait le, les attentes en termes de tech,
0: d'infrastructure, d'opération, etc. C'est quoi le, le, le biggest point, pain point que tu n'avais pas anticipé Tu vois, qui n'est peut-être pas le plus gros parce qu'au final, tu avais déjà couvert pas mal de besoins, mais c'est quoi ce qui t'a étonné quand vous avez lancé Bloom Enfin, le, le pilote de, de moto, du coup. Il
1: euh, y a des choses, en fait, opérationnelles. Euh, on avait des intuitions avant de lancer Bloom. On s'était dit, par exemple, qu'il fallait absolument euh, qu'on fasse un service de maintenance à domicile, exclusivement à domicile. C'est-à-dire que le réparateur vient chez toi, répare ton vélo. Ce
0: qui coûte une blinde, j'imagine. une
1: blinde, qui est euh, complexe, etc., et on s'était dit, c'est sûr, les, les, les abonnés vont adorer parce qu'ils n'ont pas à se déplacer, etc. Mmh. Mais on s'est rendu compte, via Bloom, que les gens préféraient venir euh, dans ton atelier, vivre l'expérience, discuter avec un humain, entre guillemets, mmh. euh, et vivre vraiment le truc, et préférer pouvoir passer et pas avoir la contrainte de...
0: C'est ce que j'allais euh, te dire. Aujourd'hui, les colis, il y en a plein ouais. qui préfèrent les mettre Exactement. dans un, un relais. Hein. Et, et ça, tu vois, ça a été validé
1: par notre, euh, par notre euh, pilote. Mmh. Euh, donc ça, c'est un exemple. Un autre truc, c'est que très tôt, on s'est lancé, bon, on est dit, on est startup tech, etc. On va faire des onboarding à distance où tu en fait, tu retires l'humain, tu n'as pas de lieu physique, etc. Ah ça, c'est un très bon en enseignement d'ailleurs, ouais, euh, c'est un excellent quoi, enseignement, c'est qu'on s'est ouais. dit, en fait, on n'aura jamais de lieu physique euh, parce qu'on euh, on va tout faire euh, via euh, notre app, via notre site, etc.
0: Oui, Et warehouse peut-être, ouais,
1: mais ouais. que l'utilisateur le, le, ne verrait jamais. Ouais, okay. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est un business. Euh, le lien humain et la confiance dans le produit, elle se construit notamment par le contact et la, la, la présence physique et le fait d'avoir un lieu où les gens peuvent venir, interagir avec une personne, toucher le produit, l'essayer, le tester poser ses questions. Okay. Et en fait, le... c'est incroyable. Hein, mais moi, je trouve ce business génial parce que le, le vélo, euh, c'est un produit qui est, euh, qui est très émotionnel. La, le transport, en fait, le, la mobilité, de manière générale, euh, quand tu déplaces au quotidien, c'est des moments qui sont très intenses en émotion Alors, En fait, il peut okay. être génial quand ça se passe très bien, tu vois, quand tu prends ton
0: vélo le matin. Ouais, mais ça boulot, être... Tu
1: vas au boulot, euh, tu as le sourire, etc. Ça te détend, ça te permet de te vider l'esprit. Mais si tu arrives le matin et que ton vélo marche pas et que tu es en retard, etc., bah, ça crée une énorme frustration. Donc ça peut, à double tranchant C'est soit un moment génial, mais quand ça se passe bien, généralement, tu n'entends pas parler. Nous, motos, on n'a pas des gens qui nous disent... Génial, euh, je suis arrivé au boulot ce matin, c'était top. En revanche, quand, quand la personne se réveille et que son vélo, pour x ou y raison, ne marche pas et qu'elle a raté son rendez-vous, ça, on l'entend.
0: Et, et donc, c'est un moment ou qui qu sortit se... en émotion. Je suis désolé, je suis obligé de la caler celle-ci, mais où quand on vient ce matin euh, sous, euh, sous ouais. un torrent et qu'on <rire> qu fait front. sécher son froc dans votre dans bureau ouais, ça, bah, tu peux me dire si tu veux. ça va c'était une es quand même j'ai changé, changé de pantalon ouais Voici. Bah, si... mais... non reste en caleçon <rire> on le voit pas t'inquiète non mais ça va t'as as démarré la journée d'un point de vue positif Et quand écoute, même je suis arrivé un peu <rire> euh... un peu stressé ouais ouais je suis là, je suis
1: totalement trempé en <rire> fait ce matin mais là ça va mieux mais du coup tu vois comme quoi je suis très fidèle à mon produit même quand il pleut euh, des, des, des cordes comme aujourd'hui je prends le vélo et, euh, et donc, pour revenir à ce que je disais sur le. C'est un moment qui est, qui est, qui est chargé en, en, en émotions, ouais. et qui peut être peut extrêmement bien se passer ou très mal se passer. Et, et, le, et donc, le, le, le fait d'avoir un lieu physique où la personne peut venir échanger, poser des questions, tu vois, être rassurée par rapport au produit, c'est hyper important. Et donc, ça, ça a été un enseignement. C'est pour ça que depuis le départ, on a des lieux physiques, euh, ce qu'on appelle les ateliers. Où euh, on arrive, on reçoit le, nos nouveaux utilisateurs, ils viennent, on les onboard, ce qu'on appelle un onboarding, mm -hmm. où ils viennent euh,
0: récupérer, déposer, leur récupérer
1: leur vélo, éventuellement déposer leur vélo s'ils si ont un souci,
0: etc. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a maintenu et qu'on va maintenir dans la durée. Et puis, même, j'imagine, il y a le logo moto dessus. Ouais, il y a le logo moto. Ouais. C'est un truc où tu te dis, c'est.
1: il y a des gens qui sont formés, euh, souvent des étudiants, des extras, forme, qui sont. Euh, tu vois, qui vivent vraiment l'expérience et qui
0: adorent le produit. C'est drôle ce que tu dis. Enfin, je pense juste à un truc, euh, toutes les Dark Kitchen. Alors, bon, peut-être d'un point de vue restauration, on s'en fiche un peu d'avoir peut-être une image de marque, mais c'est littéralement ça, au final, que tu disais. cest de te dire que, euh, OK, ils consomment votre produit ou votre service, mais ils s'en foutent de votre marque, in fine. Alors que toi, tu voulais vraiment embarquer en fait, les gens... Nous, euh... Au
1: contraire, on n'est pas dark. Oui, non, mais c'est ça, c'est l'inverse de ça. Ouais, on... C'est l'inverse de la darky c'est-à-dire qu'on veut montrer des opérations, on veut montrer le lieu physique. physique. Euh, c'est, euh, tu vois... J'tu... Je trouve que c'est euh, aussi ce qui nous a permis de créer du lien avec nos abonnés. C'est de montrer un peu l'envers du décor et de leur donner un lieu physique où ils peuvent se retrouver. On a, on a fait pas mal d'événements dans nos ateliers. Euh, il se passe toujours des choses. Il y a toujours du passage. Et ça participe aussi de créer cette communauté.
0: On, on enlève juste le, le vélo riding. Quand on achète euh, ou qu'on souscrit chez Moto et qu'on reste surtout, c'est émotionnel ou c'est pragmatique
1: Je pense que les gens viennent pour beaucoup par pur pragmatisme, vraiment, euh, les gens se disent, en fait, j'ai pas envie d'acheter du vélo électrique, j'ai pas, pas envie d'acheter d'un vélo électrique, j'ai pas envie d'utiliser le métro ou peu importe, donc ils viennent, et du coup, ils font la recherche, ils se trouvent que le vélo, il se trouvent que le vélo leur plaît parce qu'il est beau, parce mmh. que le design, et il reste ensuite parce qu'il y a, un, un attachement émotionnel, et ça, je m'en rendais pas, avant de lancer moto, je réalisais pas à quel point, en fait, les gens s'attachent émotionnellement, émotionnellement au produit. Ouais, et tu, le produit, tu vois, un même exemple, la boîte derrière, j'ai la boîte et le, le et projet la, quoi, et le et le, le lien de complicité qui se crée à la fois avec nous, mais aussi à la fois avec les autres abonnés moto. Tu ouais. vois, par exemple, t'es un vrai toi. <rire> non, mais quand tu croises cool. euh, quand tu croises des gens dans la rue, cités euh, sur un, un moto, un, un vélo moto, que tu croises un autre euh, vélo moto, bah au feu, bah il y a un échange qui se crée. Et le nombre de fois qu'il y, y a des abonnés qui me disent, bah, à chaque fois que je suis sur un moto, que je prends un autre moto, il On se dit bonjour. Visiter, même si comme les chauffeurs de bus, quoi. Vois, il y a une espèce de. de petit hochement de tête. Ah ouais, une ouais, approbation ouais. de. T'en fais partie, tu vois. Et, et <rire> ça, c'est génial. Ouais. T'as créé ça, une secte, en fait. en fait. Vous n'avez pas créé une secte. Je <rire> Mais, euh, mais j'ai créé une communauté. Ouais. Ouais, non, mais c'est intéressant.
0: Et, et Alors, une communauté d'abonnés. Et c'était pas un objectif directement à la base Si, parce qu'on le sentait que. Il n'y a pas une communauté Spotify. En fait, on voulait quand créer... on est tous
1: abonnés. Ouais, ouais mais parce que Spotify c'est pas un produit physique. Ouais, euh, okay. Tu sais pas. Ouais, ouais. Tu vois, alors que là c'est ultra physique. Euh, tu vois le produit dans la rue, tu vois les gens l'utiliser, tu vois les gens interagir avec. Et il est reconnaissable, les gens sont reconnaissables dans la rue avec un moto, et ça crée euh, une, une, une espèce de complicité ou une espèce de, un lien commun ou en tout cas un point commun
0: entre le, entre les abonnés. Et, Ouais, mini-chose, Driss. Ouais. On est marocains. Ouais. Et je ne sais pas si c'est la bonne intro, mais je sais que je veux t'en parler. Tu m'as dit un truc, on a préparé ce, ce, cet entretien. Conversation. Pourquoi, pourquoi si sérieux euh, Tu m'as dit, euh, au Maroc, on est un pub de commerçants. Et là, tu me dis que tu as créé une communauté. Et ma question, à la base, c'était de te dire, au final, tu as réussi, non, peut-être pas à vendre directement, mais à les garder, donc à avoir un churn rate très bas via de l'émotion. Est-ce que tu trouves que... Euh, ouais, il y a cette expérience presque des, des pays, bon là, juste pour citer euh, l'Égypte et le, le Maroc où tu as vécu, euh, qui t'ont enseigné ça, sans que même tu l'aies intellectualisé jusqu'à moto, quoi.
1: Peut-être qu'inconsciemment, il euh, y a ça. Euh, effectivement, le Maroc, c'est un... C'est un,
0: un thème de physique, quoi. Là, ouais, du coup, euh...
1: ouais, totalement. Et c'est un pays qui est en fait qui marche beaucoup euh, sur le, la, la force de la communauté, la puissance de la communauté, des
0: solidarités, et, le relationnel, et bah, du lien social. En loi, ouais. et,
1: euh, et je pense que le, le fait de, de, de créer un service euh, chaleureux, humain, mm -hmm. euh, je pense que c'est aussi une. Tu nous parlais tout à l'heure de ce qui nous distingue d'autres euh, services justement cette chaleur humaine cette, euh, cette proximité avec nos abonnés euh, qui est aussi possible parce qu'on n'est pas non plus énormissime aujourd'hui qu'on a la possibilité de créer du lien quasiment avec chacun de nos abonnés euh, et donc cette, euh, ce sentiment d'appartenir à quelque chose euh, d'appartenir à une communauté, à un mouvement euh, il est très fort chez Moto okay. peut-être qu'inconsciemment ça vient de ça euh...
0: non mais je, je, je sais pas mais je, enfin, je, bref on a parlé oh, plus de beaucoup de personnes qu'on a en commun euh, de, de la diaspora marocaine je trouve qu'on est quand même assez, à très accès relationnel. Ouais. Bah, D'ailleurs, euh, mais si on s'était vu, euh, tu fais des Moroccan drinks. Ouais, ouais, je pense Donc que... voilà, tu vois, je sais qu'il y en a d'autres, il y a d'autres ethnies qui sont en France, mais je sais que le Maroc, euh, on aime bien. Euh, ouais, y a... Non pas qu'on traîne que entre nous, tu ouais. vois, mais on aime bien se retrouver. Euh, on ouais, a ce, pense... ce sentiment d'appartenance. D'appartenance totalement, ouais. Mais qui est humain, hein. je pense que c'est tout le monde. Ouais, mais je... De... je trouve qu'au Maroc, euh, ouais. je, je sais pas, tu vois, je vais pas nous comparer aux Algériens parce qu'on n'est pas à sortir un drapeau. Mais je connais pas beaucoup de Marocains qui sont euh, pas fiers de leur pays. Euh, on parle là bon, bah, du malheureux séisme, oui. mais euh, les gens, ils sont émus par la solidarité. Tu vois ce que je veux dire Ouais,
1: totalement. Bah là, je pense que le c'est une, une belle illustration de, de ça. Euh, la, la solidarité, les communautés.
0: Euh, ouais, mais on n'attend si... pas que ce soit la merde non plus ouais, pour bien se, sûr. Euh, être ouais, solidaire.
1: Mais... Mais... Je, le... Je, le, je, le... je pense que je le vis et que je ne ré... le réalise même pas parce que, je le... Le... comme toi, je pense qu'on le vit depuis.
0: Tu, mmh. et, par nos parents euh, par euh, nos
1: parents hum. et peut-être que le peut-être que et, faudrait et, demander à et, tes confondateurs peut-être que t es, tu fais en fait dans ton podcast le fait de, de de créer du lien de créer des relations avec les gens d'interagir de discuter de de rentrer dans l'émotion, bah, ça fait aussi partie de, de ton ADN et que
0: ça vient de là aussi, peut-être. Claire, euh, je suis sûr que tu as fait comme moi quand on était petit, euh, passer des journées euh, avec le grand-père qui ouais, est fait et être là trois heures parce qu'il papote. Ouais. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va aller chercher. Ouais. Et au fur et à mesure, ouais, tu, tu comprends, je veux juste avancer un peu parce qu'on a ouais, déjà dépassé l'heure, mais je voudrais te demander euh, c'est quoi les gros milestones Parce que là, donc, vous avez un peu plus d'un an, vous êtes combien Vous avez levé euh, 500 000 euros euh, bah, pré product Sauf que du coup, si vous êtes encore là, c'est que vous avez dû relever un an. Ouais. Oh, Raconte-moi un peu tout ça.
1: Alors, euh, aujourd'hui, ça fait, euh, alors, ça fait deux, un peu plus de deux ans qu'on a lancé euh, le service. Okay. Euh, Bloom, au départ, et ensuite, c'est devenu moto euh, il y a un
0: peu plus d'un an. Okay. Euh, ah, donc, en moins, pendant un an, vous avez testé avec Bloom, c'est ça Oui, un peu moins Dans peu le peu. pilot, ouais, là Exactement. Donc, tout le monde. Ouais, Parce qu'en qu fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des temps très longs le hardware il y a des temps de développement
1: euh, il y a des temps de manufacturing euh, en fait ça c'est un des grands enseignements de, de moto pour moi euh, c'est euh, l'humidité et la patience c'est que les choses se font dans la durée se font dans le temps mmh. que dans le hardware dans ce qu'on fait il n'y a pas de shortcut ce
0: qui est bien différent de toutes tous les... les milliards qui ont été levés pour aller très vite euh, et ça, dans les preuve... autres boîtes. Et,
1: et ça a été illustré par, euh, par beaucoup de, de, de boîtes dans la mobilité qui ont malheureusement, on parlait de Bird tout à l'heure, mm. on peut parler de Vanmoof aussi, euh, qui ont rencontré des difficultés. Parce à un moment ou un autre, c'est des boîtes qui ont voulu prendre des shortcuts et qui ont voulu imiter euh, le modèle software, le modèle startup VC euh, classique. En fait, il n'y a pas de shortcut dans la hardware.
0: C'est leur plus grosse erreur euh, leur plus Je pense qu'il
1: y a eu beaucoup d'erreurs. Euh, euh, mais, mais une des erreurs, ça a été de vouloir aller trop vite.
0: Euh, et plus de, vite que le marché. Soit plus,
1: vite, soit plus vite que le marché, soit plus vite que le, le temps nécessaire pour développer le bon produit. Euh, même nous, hein, sur le Moto One, on a fait des erreurs. Mmh. Euh, on s'améliore. Là, on est déjà à notre deuxième génération de vélo qui est largement au-dessus de, de ce qu'on faisait déjà. Mais on a accepté de se dire bah, en fait, ça va plus lentement. Euh, il faut bien faire les choses. Et une fois qu'on a le bon produit, le bon service, là, on peut, euh, on peut appréhender une forte croissance. Et donc okay. là, on est dans cette phase où euh, on a le bon produit, on a la bonne approche, on a la bonne tech, on a la bonne équipe. Donc maintenant, on, peut passer la... on passe la... en ce moment à la vitesse supérieure. C'est exactement ce qu'on est en train de faire mm. euh, parce qu'on a passé le temps à
0: bien penser, bien concevoir le... les choses. Dans votre tout nouveau bureau, euh... dans tout nouveau... je nouveau bureau, peux euh... spoiler, bon, mm. on va dire à Paris-Centre. Euh, Paris, euh, euh, combien de personnes du coup aujourd'hui Aujourd'hui, on est, on est 22. 22. Ouais. On est 22 chez
1: Moto. T'as euh... peur de grossir trop euh...
0: Parce que j'ai l'impression que c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup euh, des boîtes dans la mobilité se sont crachées avant. Alors, enfin, non. vouloir enfin, grossir, grossir trop vite. trop,
1: oui. Euh, trop, c'est jamais bien. Euh, mm -hmm. Mais euh, ce qui est certain, c'est qu'on. Je fais très attention. Euh... Je vais être certain que chaque recrutement qu'on fait il euh, y a un réel besoin euh, que la personne en fait, apporte vraiment euh, énormément au business et qui a une vraie valeur ajoutée et je ne et, et je fais pas des recrutements euh, préemptifs, c'est-à-dire euh, des recrutements euh, où on se dit euh, bah, en, fait, euh, en projection d'une okay. croissance on
0: anticipe ouais, okay. non,
1: je préfère faire recruter les, gens, recruter les gens quand on en a besoin et pas euh, en prévision d'une future croissance euh. donc non, après c'est un business qui euh, c'est un business physique. Donc, on a besoin de personnes. On a besoin de gens qui euh, réparent les vélos. On a besoin de gens qui, euh, qui vont intervenir sur le enfin, qui vont intervenir, euh, sur notre tech, euh, sur le marketing, etc. Mmh. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être automatisées. Euh, donc, on a une équipe tech de, de, de cinq personnes aujourd'hui euh, et qui nous a fait gagner beaucoup de temps et économiser beaucoup de ressources, notamment sur le support client. Aujourd'hui, 70% de nos interactions clients quasiment elles sont euh,
0: automatisables. Okay. Euh,
1: et tout ça, ça nous, per... ça nous permet de, de réduire euh, beaucoup la taille de nos équipes.
0: Et bon là, euh... ils vont peut-être deviner où on est dans Paris avec les ouais. CN.
1: Et euh, on est proche d'un commissaire. Ouais. Et le et non non, enfin la, la croissance de la team, je pense qu'elle est, elle est, elle, elle est nécessaire évidemment. Euh, mais on fait très attention à chacun des recrutements, on se pose les questions de quelles sont en fait nos priorités, quelles sont nos, pri quelles sont nos priorités. Aujourd'hui, euh, la priorité jusqu'à aujourd'hui, c'est de créer le bon produit, uh -huh. euh, le bon hardware, de créer le bon service. Euh, là, la, la propriété, c'est de faire en sorte que ce, ce produit et ce service ils soient fiables et viables euh, économiquement. Donc, il y a un vrai enjeu
0: de rentabilité aussi, de économique. Quelle belle intro <rire> <Et> euh... <rire> On va en parler ouais. Ok, non, mais attends, je sais que, que tu les... voulais... Je je non, non, attends, juste avant, tu disais, du coup, donc, euh, vous avez validé le, le, le product, ouais. vous avez validé le service, et euh, bah, j'allais dire, la... c'est quoi, le dernier, même pas, j'allais dire la tech, mais en fait, non, vous avez créé une communauté, on va dire, vous avez engagé des gens. Là, l'objectif pour toi, avant même de passer à vraiment une grosse étape supérieure, tu parlais beaucoup de contrôle des coûts, mm -hmm. on a parlé avant de milliards, je crois que tu disais, ça, c'était au euh, faux, c'est ouais, ça off, ouais. Euh, bon, Karim, Hubert je sais plus mais je sais que c'est quand même des, des gros montants euh, combien vous avez levé mais surtout est-ce que vous avez prévu de relever Ou que, comment ça se passe euh, bon tu l'as dit vous avez un besoin en fond de roulement donc vous ne pouvez pas être rentable dès le départ euh, il, elle est où la rentabilité dans ton scope ouais. euh, voilà ouais. vous avez une minute <rire> c'est une dissertation ouais c'est ça euh, Alors structuré en trois parties Évidemment, on a, on a, relevé,
1: euh, on a relevé à deux reprises euh, de, de, des fonds, parce que, euh, encore une fois, c'est un nécessite du cash. On ne peut pas euh, bootstraper, il faut acheter des vélos, uh -huh. pour, euh, déployer, il faut acquérir des utilisateurs. Ensuite, euh, on, on, nous, on a un modèle où on, on passe à la fois par euh, du, la, du financement dilutif et non dilutif, donc des modèles de, de dette, uh -huh. euh,
0: dette soit prêts, de la de des grants de il y a ça et puis il
1: y a aussi toute la partie de dette euh, adossée actif donc euh, en fait de financer l'actif euh, donc le vélo via des prêts
0: okay. euh, donc ça c'est traditionnel avec des banques quoi
1: alors nous en l'occurrence on discute plutôt avec des fonds de dette ok euh, on a on a un peu de dette bancaire aussi mais okay. euh, c'est plutôt des, des gros fonds de dette privés dont le métier c'est de prêter contre un collatéral euh, et de dire euh, voilà un truc, moi, un truc physique exactement ouais, ouais. donc ça se fait beaucoup dans l'auto ça se fait beaucoup dans le dans le, dans le maritime, ça se fait beaucoup dans la construction, donc de prêter contre un collatéral. Ça se fait de plus en plus dans le, dans le vélo. Et donc, nous, on passe aussi par ces mécanismes-là. Ça mm nous -hmm. permet de croître notre flotte, de continuer d'investir et d'acheter des vélos sans se diluer. Parce que si tu dois tout financer en cash, euh, évidemment, il y a un sujet de, de
0: déficience du capital. Oui, ou tu, tu le fais très, lentement. Ou tu le fais très, très lentement. Un vélo par semaine.
1: Et euh, <rire> ouais, un peu plus, mais... Euh... Et, et donc, l'enjeu le, pour nous, c'est de trouver des sources de financement. Il y a toujours un besoin de, de capital d'équity, c'est certain, parce que de toute manière, les prêteurs te demandent de mettre de l'équity face, face à sûr. la dette, mais, euh, mais de se financer essentiellement via des, des, des voies euh, non, non dilutives, non,
0: dont la dette. C'était quoi les deux levées là, que vous aviez faites euh, par la suite
1: euh, En fait, on a fait un, donc on a fait un précide. Euh, donc, 500K. 5 ouais, Et on a fait un grosside en, en deux fois.
0: De... C'était quoi
1: on a, Au total, on a levé euh,
0: un peu plus de 6 millions d'euros. Qui d'euros. Je sais pas si raisonnable ou sain, mais qui n'est pas forcément euh, les énormes chiffres. Est-ce que... Attends, j'ai une ouais. question à te poser. Est-ce que la conjoncture économique actuelle, notamment dans la tech et depuis un an, le fait que les levées de fonds euh, sont quand même en train de décroître, euh, que ce soit en termes de montant ou même en termes de volume, est-ce que ça a été bénéfique, pour toi ou au... pas, même ton business de te dire que ben non le cash c'est pas là pour être cramé et que justement euh, en fait le le moins j'irai chercher du cash le mieux en théorie je me porte versus ouais. avant où on nous disait va chercher du cash très rapidement va lever de l'argent comme si c'était plus important presque de vendre tu vois
1: je pense que c'est un mal pour un bien en tout cas ça a été un mal pour un bien pour nous euh, ce qui est certain c'est que le, nos process de levée de fonds sont plus complexes mmh. euh, Parle à plus de gens, on a, il a, on sent beaucoup de frilosité, le euh,
0: sent... rationnel.
1: Ouais, alors nous, on a un business qui est quand même assez euh, rationnel, enfin, assez, assez pratique, euh,
0: pragmatique. A ouais, c
1: en fait, on a, on a, un, ouais, physique, on a un modèle d'abonnement, de, de la récurrence, on a des, des économies unitaires, en tout cas, un modèle de rentabilité qui est assez clair. Uh -huh. euh, donc, on est plutôt sur du concret et euh, un business qui peut-être n'a pas le même degré d'explosivité. Euh, qu'un qu software, un SaaS, etc., mais qui, en termes de, de product market fit et de, et de rentabilité, est assez, euh, assez straightforward. Donc, le contexte est beaucoup plus complexe, certains, on le voit, on le sent, on le vit. Euh, en revanche, ça nous a permis de, de nous poser euh, les bonnes questions euh, sur le modèle économique, sur nos opérations, euh, sur nos... nos nos budgets marketing en tout cas la manière dont, dont on va chercher nos utilisateurs donc il y, a, y a, ça, ça, ça ça nous permet de poser des questions nécessaires ce qui, ça nous permet aussi de construire un business aujourd'hui qui est très qui a, des, qui a des fondations très solides okay. euh, où euh, en fait le chaque euro dépensé en fait il est euh, il est pensé euh, en termes de rentabilité d'ROI et on moi je pilote enfin euh, vraiment je, je, je pilote le cash euh, quasi au quotidien donc ça tu vois en se disant que ben bah, on sait pas quand sera la prochaine, prochaine fois qu'on pourra lever des fonds Ça nous permet de nous poser les bonnes questions et de gérer euh, notre business de manière, de manière la plus euh, bon père de famille. Euh, et, et je pense que ça a été très bénéfique pour nous. Ouais.
0: Quand, quand tu lèves juste 6 millions euh, ou, enfin, ou un peu moins, on va dire là sur le, le, donc le seed, ouais. le, le, en deux parties, est-ce que tu revends toujours euh... Une roadmap sur 18-24 mois avec une levée de fonds qui arrive hier parce que ton investisseur va toujours vouloir, pas directement, mais au bout de 2-3 tours, vouloir sortir et faire, et faire un, une plus-value. Euh, ouais Comment ça se passe là-dessus Est-ce que tu vois que ça a un peu changé ou pas du tout
1: euh, Au moment où on a fait le seed, euh, on l'a fait en deux parties. donc La première partie, euh, il s'est fait plus sur la vision okay. euh, du marché, la vision de l'abonnement, de la marque, de la communauté. Et la deuxième partie, euh, elle s'est faite plus sur, euh, en gros, quand est-ce que vous allez gagner de l'argent okay. euh, Sur la rentabilité. Et, Ça et arrive en classe, fait. Hein. c'est <rire> Parce que la, la première partie, on l'a faite avant, euh, avant, un peu avant la crise, euh, un, peu en, un peu en sortie du Covid. Uh -huh. Et la deuxième partie, on l'a faite en pleine crise, euh, vraiment au creux de la vague. Okay. Et là, en fait, le discours a vraiment changé c'est, euh, ok, la vision de la communauté, c'est sympa, mais quand est-ce que vous gagnez de l'argent Et. Euh, et nous, notre, notre horizon de rentabilité, il n'est pas loin du tout.
0: Euh, là, vous n'êtes pas si loin
1: on est, on est absolument pas loin. Le modèle euh, d'économie unitaire est assez clair. Euh, le, notre seuil de rentabilité, euh, c'est l'année prochaine. OK. Euh, donc, on n'est vraiment pas loin. Et, euh, et surtout, notre, notre croissance, euh, on, on a une très belle croissance. En fait, on arrive à croître. On arrive à croître tout en, en maîtrisant nos coûts et en maîtrisant notre profitabilité. Donc, c'est ce qui rassure beaucoup euh, nos investisseurs historiques et les nouveaux investisseurs avec qui on travaille. Okay. Donc, euh, là-dessus, on est assez serein sur le modèle économique. Okay. Euh, on est assez serein sur notre capacité à sécuriser des, des, du financement euh, bancaire ou ouais. de dette. Euh, et on est de plus en plus serein euh, à, sur notre capacité à arriver euh, à rentabilité rapidement.
0: Et il y aura quand même un besoin d'equity à un moment où tu voudras juste ouais, a... croître naturellement. En fait, à chaque fois que tu lèves de la dette, euh, bah oui, as un peu de quity, ouais. il faut l'effet de levier. Okay. Ouais.
1: Mais moins, moins que si.
0: Euh... Parce que tu as le collatéral. Ouais, exactement. Bon, okay. collatéral. Moins que si tu étais ouais. avec une startup lambda voilà. qui a que de la tech. Euh, je ne sais pas à quel point tu es à l'aise pour parler d'argent. <rire> combien tu gagnes Non, je rigole. Non, non, plus sérieusement, t'allais répondre là-haut <rire> Pas de réponse. Non, non, mais moi, moi, la question qui m'importe qui plutôt, c'est de savoir... Euh... Ouais, euh, déjà, je crois que vous avez plusieurs abonnements, si tu veux nous piquer ouais. un petit peu rapidement. Euh, après, on peut faire nos maths, quoi, mais ouais. en gros, combien vous avez de clients, plus ou moins Après, si tu veux balancer le MRR, vas-y, hein. Tu peux, tu... Je te laisse voir à quel point tu, tu peux être transparent là-dessus.
1: Non, je vais pas te donner le
0: mais j'ai essayé pour vous mes ouais, auditeurs
1: j'ai bien essayé d'ailleurs <rire> j'ai essayé de m'emmener doucement marocain ou pas marocain, marocain. <rire> pas marocain pour rien euh, mais euh, ce que je peux te dire c'est qu'en gros là on a, on a depuis le début on a plus de tu vois on a fait plus de 2500 abonnés euh, payants on a trois modèles d'abonnement euh, on a un abonnement euh, qui est euh, flexible en fait tu payes au mois c'est 94 euros donc il est plus cher parce que tu as cette flexibilité tu peux enlever le vélo quand tu veux a, alors juste, on a des abonnements avec engagement euh, qui sont entre 79 et 84 euros selon ce que tu choisis.
0: À l'année ah ouais. À l'année, ou six 6 mois. ou 6 mois,
1: ok. Et, euh, et ce qu'on voit, c'est que les gens... Euh, je
0: vais dire, c'est quoi le best-seller
1: C'est l'année. C'est génial parce que c'est l'annuel aujourd'hui. Ah, ok, d'accord. Ouais, les gens s'engagent. Euh, donc en fait, ça, ce qu'on voit, c'est que les gens... Euh, une fois qu'ils ont testé le produit.
0: Donc ils, ils font quand même la, la première offre sans engagement, genre un mois, et après ils se disent ok, soit, je vais économiser sur un an.
1: Soit les gens se mettent au mois et en fait ils se disent c'est bon, ça me plaît, je suis convaincu et je passe sur de la mm -hmm. Soit, ils viennent tester le vélo, parce qu'on fait beaucoup de test rides, euh, où les gens viennent tester le produit, et ils, ils sont convaincus et ils s'abonnent, euh, ils s'engagent à la...
0: Bon, il faut que je parle avec Salomé, je devais passer, mais... Euh... Ouais. Le... ouais tu viens d'essayer. Ah ouais, il y a beaucoup de boulot, lance. Bon, bon. Et, euh...
1: <rire> et c'est génial, parce qu'en fait euh, les gens s'abonnent dans la durée. Mm -hmm. euh... Donc évidemment, nous, en termes de, de récurrence et de, de projection de revenus, c'est top parce qu'on a un an de... D'ARR
0: Bah ouais, ouais, ouais c'est même et... plus du MRR, c'est de l'ARR. C'est
1: de l'ARR. Et, euh, et ça fait baisser, euh, parce que c'est un gros métrique pour des business comme le nôtre, où il y a de la récurrence de revenus, nos taux de chum,
0: mécaniquement. Okay. Ce qui
1: fait qu'aujourd'hui, on a des taux de chum très très faibles. Genre combien Bah là, on est, euh, tu vois, sur le mois de septembre, on va être à, à 3,5, je pense.
0: Ok, moins qu'un qu SAS. Hein. En général, un on te dit, euh, moins de 5, c'est très très bien. Ouais. Okay. Ensuite, il faut voir,
1: euh, tu vois, là, on est très faible parce qu'on est sur des périodes de, de forte demande Il y a beaucoup de saisonnalité dans notre business. Les mois de, les mois de printemps, mois d'été sont, sont des mois où il y a beaucoup de demandes. Les gens restent sur les services. Ensuite, on verra, tu vois, au mois de janvier, mois de février prochain, comment est-ce qu'on part de notre <rire> chat.
0: Est-ce que tu es sûr que tu es au meilleur timing pour monter moto Enfin, il y a deux ans, mais... ouais, ouais totalement. ouais je, je parle aussi des de crashs de Vanmoof, etc.
1: Au-delà euh, au des concurrents, etc., mmh. en fait, tu as un momentum sur le marché qui est incroyable parce qu'on est encore une. C'est encore un marché qui est très peu adressé. Mmh. Euh, je vais te donner une stat. Euh, en fait, on regarde euh, un ratio qui s'appelle la part modale euh, de tel ou tel euh, transport. La part La part modale. Modale Ouais, la ouais. part modale, c'est. Euh, la part modale du vélo, c'est le, le, le pourcentage de déplacements qui se font à un vélo quotidiennement sur le nombre total de déplacements. Donc, euh, okay. métro,
0: mmh. voiture, marche... Je disais 80% environ.
1: Aujourd'hui, la part modale du vélo à Paris, elle est de 3%. Est -dire ah que oui, tu oui, 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 ok. Pool tu total, de... ouais, le pool okay. total de déplacements quotidiens, il y a seulement 3% de, de déplacements qui sont à vélo. Okay. Pour comparer, une ville comme Amsterdam, c'est
0: 35%. J'aurais dit bien plus.
1: Ouais, mais tu as quand même la marche. Ah, j'allais dire que tu comptes la marche. Ouais, tu comptes okay, la marche.
0: Ils sont trop dangereux aussi.
1: Il y a une vraie, Trop peur, moi. Et, et, le... et tu vois, l'ambition euh, affichée de la mairie de Paris et de beaucoup de grandes villes en Europe, c'est de, euh, ben de rattraper euh, le retard euh, vis-à-vis d'Amsterdam, de Copenhague, etc. Mmh. Donc, tu as un pool, un réservoir euh, de déplacements à les capturer qui est immense, qui est énormissime. Et euh, moi, je pense, et je suis convaincu, et c'est vérifié de plus en plus, que la meilleure façon d'aller capter ces nouveaux entrants, ces nouvelles personnes qui vont convertir d'un mode de déplacement à un autre, au vélo, c'est l'abonnement. Parce qu'en fait, l'abonnement, ça permet de cocher toutes les cases pour l'utilisateur. Donc, je pense que c'est le moment parfait pour le faire. Euh, ça n'a jamais été un meilleur moment. Euh, je pense qu'il y a effectivement beaucoup de casse dans, dans, dans l'industrie, euh, de la micromobilité. Donc, tu as ce phénomène de destruction créatrice où euh, tu as, euh, as des anciens modèles qui ont apparu, euh, qui en fait vont être remplacés par des nouveaux. Mm -hmm. euh, moi, j'espère euh, et je crois fortement que le modèle de la souscription et là pour pour rester, donc je pense que c'est le meilleur moment pour le faire.
0: Vous pourriez pas faire un yougo C'est pas notre modèle. Non. Ouais, non, non. Mais quand je dis que vous pourrais pas, c'est de tu un business, tu y perdrais ou alors tu aurais pas de visu, c'est trop compliqué. c'est trop de risques. C'est ça. Ouais. Et puis je pense que c'est pas
1: notre, c'est pas le modèle opérationnel. C'est pas le. C'est une autre. C'est un autre besoin.
0: C'est une autre force. Bien sûr. Je veux dire même Vélib. pas. Enfin, si ou peut-être pour les touristes, mais. Tu veux dire de payer t'arrives et c'est vraiment en fonction de l'utilisation que t'as eu, Bon après j'invente, mais ce serait comme dire, euh, ou alors, ou ouais non si je te pose la question, je te titille un peu est-ce que ce serait possible de faire une offre hybride où tu payes un fixe par mois quoi qu'il arrive et par contre en fonction de réellement l'utilisation vu que je reprends la part modale dont tu parlais ouais. si tu pars du principe que eux euh, je sais pas, tu vois t'arrives à collecter de la data et tu te rends compte qu'ils euh, ont utilisé euh, même pas 50% du temps le vélo sur tous leurs déplacements, ouais. Bah, du coup, ils vont payer moins que si tu vois ce que je veux dire, ou à l'inverse, ils vont payer plus et en fait, tu veux les incentiver à tout le temps l'utiliser.
1: Alors, c'est un très bon point. Tu
0: peux m'embaucher si tu veux. Hein, ouais, si je tu veux euh, ouais. On peut brainstorm. J'ai préparé ton CD.
1: <rire> <rire> euh, le, le, on s'est posé la question de dire est-ce qu'on peut avoir euh, des pricing différenciés en fonction de l'usage
0: en fait, mmh. du kilométrage Ouais, c'est ça. Euh,
1: on, a, on a décidé de ne pas le faire en tout cas pour l'instant parce qu'on euh, avait peur. Tu vois, typiquement quelqu'un qui utilise beaucoup le vélo, on a des gens qui font 50-60 km par jour. Euh, on ne voulait pas pénaliser ces gens-là. Ouais, tu peux pas discriminer et, et en, en fait. Et en fait, les désigner dans leur usage ça. et leur dire, bah, finalement, euh, en fait, plus j'utilise, plus je plus je plus je paye, c'est pas juste. Ouais. Alors okay. que. je comprends. En fait, et puis à l'inverse, moins tu utilises, euh, moins tu en as besoin. Donc en fait, t'as pas besoin de payer pour un service comme ça. Il faut plutôt que tu aies utilisé les vélos dans la rue, non, service, okay. que tu t en service, tu t'en achètes. Et on a vu une corrélation assez intér intéressante, c'est que euh, le churn, en tout cas le,
0: le patrition, euh, il est ouais.
1: directement corrélé au nombre de kilomètres parcourus par jour, par okay. ou par semaine. Donc plus la, plus la personne roule, euh, plus elle plus reste. Elle reste. Moins elle roule, moins elle reste. Parce qu'en si... fait, si tu n'en as pas besoin euh, ou tu ne l'utilises pas trop, tu tiens.
0: Tu connais les raisons du churn Genre, par contre, quand, quand ils ouais. partent j'imagine que même toi tu dis c'est pas si grave parce que entre guillemets il payait mais s'ils l'utilisent pas moi ça m'embête aussi parce que j'ai envie vraiment qu'ils l'utilisent ouais, ouais. c'est quoi les raisons pour lesquelles ils l'utilisent pas parfois
1: alors les, les gens qui churnent ça va être essentiellement des gens qui déménagent
0: ok vous êtes qu'à Paris là, pour l'instant on est Paris. Mmh. Okay. Et donc,
1: comme notre service euh, en fait
0: avec le produit et le service bah bien sûr c'est du local ça, on
1: crée une infrastructure de, de, de réparation pour être présent mais bon bah, on lance d'autres ville euh, en France puis en Europe et euh, donc, les déménagements, ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est euh, les gens qui achètent un vélo. En fait, tu as, as toujours euh, l'ownership, la propriété. Les mm -hmm. gens qui veulent être propriétaires et qui n'ont okay. pas vocation à, à répondre à 100% des besoins.
0: Ah, donc, tu pourrais avoir des gens qui, par exemple, te disent J'ai une grosse utilisation, mais en fait, je churn parce que je veux m'acheter mon vélo. Ouais. Ok, d'accord. Tu as, euh, as
1: aussi des gens qui, euh, qui se font soit offrir un vélo pour leur anniversaire, pour Noël, mm -hmm. etc., ou qui achètent un vélo et qui ont euh, trois mois de livraison et qui du coup euh, ah, en l'applicant viennent, viennent chez nous ouais. ok d'accord ouais.
0: je suis désolé hein, je te regarde avec un big smile tu me dis oh, on va lancer d'autres villes et après tu passes à autre chose come <rire> on <Grand man. rire> quels sont enfin euh, je sais pas ce dont tu peux nous parler Bien ah, sûr ouais
1: bah écoute on a ouais alors on a là on bosse sur deux villes en France ok on, on, a, on a en fait on a une shortlist de villes euh, on va lancer deux.
0: grosse ville j'imagine ouais. ouais
1: grosse ville en fait t'as tu as trois euh, facteurs clés de succès dans une ville. Tu vas avoir évidemment euh, l'attaque le... critique. Faut il faut qu'il y ait suffisamment de personnes dans cette ville pour que tu puisses… Euh... Les
0: pistes cyclables.
1: Voilà. Donc, le deuxième, c'est les infrastructures. En fait, si tu n'as pas de pistes cyclables, oublie. Il n'y a pas d'usage, il n'y a, a pas de besoin. OK. Euh, et la troisième, c'est euh... euh, le... Le... Ouais, le... le… Comme on est quand même un produit, euh, ce qu'on appelle du commuting, mm -hmm. c'est… Euh... Euh, en fait, faut il faut qu'il y ait un, un usage quotidien, deux, trois fois par jour du vélo. Il faut vraiment un, un usage pour, aller, pour se déplacer euh, euh, à son lieu de travail. Il faut soit une ville qui est économiquement dynamique.
0: Donc économiquement dynamique, mais qui en plus de ça euh, ne soit pas si bien développée d'un point de vue, euh, tu vois, métro, bus, enfin... Si, je... si, si, Marseille, si. Euh, en termes de métro, on n'est pas... Alors, euh, c'est pas ouf, quoi. En fait, si, plus
1: le réseau de transport fonctionne, plus oui, ouais. les chances de réussir, parce que, encore une fois, le vélo vient en complément. Okay. D'autres modes de transport. Donc, typiquement, quand tu as un bon réseau de métro comme à Paris, quand tu as une ville, un réseau de transport très dense, euh, on a plus de chances de réussir. Même quand tu as beaucoup de services en libre-service type Lime, etc., euh, les gens utilisent Lime euh, et se rendent compte qu'ils payent euh, énormément euh, tous les mois sur des services de libre-service. et viennent mm -hmm. chez nous. En revanche, ouais, si tu parlais de Marseille. Marseille, le sujet, c'est qu'il n'y a pas d'infrastructure. Il n'y a pas de piste cyclable.
0: Ouais, donc, ok. De... Donc, c'est plus compliqué. Okay. Pourtant, ils ont des trottes, je crois, là-bas.
1: Ils ont des trottes, ouais. Bah, Bird était à Marseille, mais euh, il mais
0: n'y a pas d'infrastructure. Il y a très peu d'infrastructure. OK. On va passer à la fin de cette interview. Un grand merci. As-tu pris du plaisir pour le moment Ouais, c'était top. Bah, c'est pas, Ce <rire> pas fini. Ce n'est pas fini. Ouais, j'aimerais te poser la, la, une question là comme ça, mais c'est quoi la métrique la plus importante euh, pour toi en tant que CEO que tu regardes tous les jours Tu vois, le, ou le KPI où tu te dis, euh, ça, c'est hyper important.
1: Alors, ça dépend de, du moment, de okay. la
0: phase de développement. Là, en ce moment. Vu que vous êtes sur la renta. Ouais, ouais
1: là, en ce moment, on est, on est sur une phase de, de forte croissance. On a beaucoup d'arrivées de vélos, d'arrivages de vélos. Vélo. Mm -hmm. euh, donc, ce que je regarde beaucoup, c'est le taux d'utilisation de ma flotte. Okay. Euh, donc, le nombre d'abonnements versus euh, le nombre total, enfin, la taille de mon parc de vélos. Euh, donc, si euh, le taux est élevé, ça veut dire qu'il y a un bon taux d'utilisation. Ça veut dire qu'il y a il euh, euh, y, y, y a moins de sujets de dépréciation en tout cas de coût de la dépréciation euh, dans mon PNL justement plus faible et euh, donc voilà le taux d'utilisation de la flotte euh, dans, dans la, une fois que ça, euh, ça sera passé euh, ça va être plutôt ma, ma marge brute euh, donc euh, en gros euh, mon revenu, moi, mes coûts variables est-ce que le taux de réparation explose est-ce euh, que le, euh, le coût d'acquisition de mes clients explose tout ça, c'est voilà, des maîtrises que je, que je suis quotidiennement.
0: On spoil les gens, mais il euh, y a encore des vélos dispo, là.
1: Il y a encore des vélos dispo, ouais.
0: Nous, n'en parlons pas. Hein. En
1: fait, tout dépend de quand tu diffuses le,
0: le, ah, le, le podcast. Yeah. Mais là, pour l'instant, on, est le, on est, bon, est le 20 septembre, 22 septembre. Ouais, 20, 21. 21, bah, Bon, on s'arrangera pour qui en est, quand même. Ce ouais, serait dommage. Ou bon, alors, oh, tu nous la joues à l'Apple, tu lances l'iPhone et il est en rupture de stock au bout de trois jours pour que tout le non, monde... il euh... y
1: a des vélos <rire> dispo. Euh, J'espère que... J'espère en fait j'espère qu'on a une diffusion mi octobre. Je sais pas si ça être... Ouais, je
0: pense ce ouais. sera ça y en aura ou il y en aura y aura peut-être moi. Si, il y en aura, y en aura On se fera un update la veille de, de la publication. Ouais. Euh, j'ai une question euh... bon c'est pas préparé ça. Ouais. Mais tu l'as compris, j'adore l'impro. J'ai vu beaucoup de choses dans notre interview. Euh... j'ai vu de l'humilité et de la résilience et euh, moi, je dis souvent qu'un entrepreneur qui doit jongler entre les deux, faut, euh, tu développes presque une schizophrénie au bout d'un moment, tu vois. Mm. C'est quoi le plus important pour toi dans ton job d'entrepreneur Alors C'est être humble ou être résilient
1: euh, je, je, Dans mon expérience, en tout cas, moto, euh, je pense... Au vu de ce qu'on a vécu, euh, du Covid, euh, des crises de, de logistique, de, de toutes les difficultés que tu peux avoir euh, dans un business comme le nôtre, c'est la résilience. Okay. Euh, et euh, je pense que l'une le, 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 des, des compétences que j'ai développées le plus là, mes deux, trois dernières années, c'est vraiment la résilience. Parce qu'en euh, en fait, il y a tellement d'imprévus. Il se passe tellement de trucs. Euh, on me l'avait dit avant, mais c'est vraiment difficile par moments. Et, euh, et je pense que en fait la résilience elle est elle est elle s'impose à toi uh -huh. euh, parce que sinon tu... je veux dire que ça se travaille fin... ouais enfin ça se
0: travaille parce que en fait mais sur le coup quoi
1: c'est toujours la même chose ton premier problème il te paraît insurmontable et tu te dis mais c'est la fin du monde euh, mais tu le surmontes puis le deuxième il te paraît un peu moins surmontable parce que tu as le l'échelle du premier puis le troisième puis le quatrième et quand tu en es au 250e, en fait, tu prends un peu de recul et tu dis, mais en fait, j'y suis arrivé 250 fois, je vais y arriver 250e. Pour moi, c'est ça la résilience. Euh, en fait, c'est de, de passer les étapes euh, et, de, et de construire un peu ta carapace et, ton, et, de, et, de, et de, de prendre du recul en fait et de prendre de la hauteur.
0: Et en prenant de la hauteur et, et bon, tout en restant résilient, est-ce que tu dirais qu'il faut absolument avoir de la passion dans ça Ou tu te dis. Ou c'est une bonne question. Compliqué de gérer des problèmes tous les jours, tu vois. De la passion ou de la patience De la passion.
1: De la passion, ouais. ouais. La patience, c'est certain.
0: Oui, oui, oui. ça la... fait sûr. On va en parler tout à l'heure.
1: La passion, alors il y, y a ce Un débat. Un truc émotionnel, quoi. Ouais, il y a ce débat sur est-ce que tu dois être passionné par le produit que tu crées, par la boîte, par ton projet, ta mission moi je, je, alors moi je trouve que j'adore je suis passionné par le sujet je suis passionné par le fait de, de concevoir un produit de designer de concevoir un service je trouve ça de, de bosser sur une marque sur une communauté mm -hmm. je trouve ça passionnant
0: mais tu fais pas le tour de phrase
1: euh, <rire> mais je, tu vois par exemple le vélo j'ai jamais été passionné de vélo par exemple ok non j'ai absolument jamais été passionné je, je, c'est pas une passion Okay. Ce qui peut paraître assez surprenant.
0: Non, c'est l'impact euh, que tu as à travers le vélo. Et le produit, te... euh, le clair.
1: fait que ce soit un produit du quotidien, que ce soit un produit millénaire qu'on a réinventé, qu'on crée en fait une communauté autour de ce produit, je trouve ça passionnant. Mm. Et le vélo en soi, c'est pas une passion. Euh, alors j'aime beaucoup, tu vois, mm -hmm. je me déplace à vélo tous les jours, etc. Mais c'est pas une passion euh, perso. Euh, donc moi je pense que tu te passionnes euh, par euh, bah, le, le projet, le fait de créer un produit. Euh, le fait de créer une équipe, euh, le fait d'adresser de, en fait de, des problèmes, de trouver des solutions, tu te passionnes pour ton quotidien d'entrepreneur. Mmh. Ensuite, si en plus tu es passionné de ton produit, c'est encore mieux. Mais je pense que tu peux bien vivre euh, ton projet sans forcément être absolument passionné du produit. Tu vois, il y a des gens qui montent des sas, euh, je sais pas, mode de compta. Euh, ouais. À moins d'être passionné de compta, la plupart des gens ne le sont pas.
0: Euh, mais ils sont passionnés, mais ils par, sont passionnés
1: le... par le fait de créer un produit,
0: par le fait de, de créer des process. De... de... de, de, de... Des, des, des gens en fait exactement d'apporter de je... la valeur à des gens encore.
1: Ouais. donc euh, on a fait une longue réponse mais pour répondre à ta, à ta question je pense pas que as besoin d'être passionné par le produit mais euh, je pense qu'il faut être passionné par le, par le process de création du produit et pas forcément par le produit
0: Et soit elle est longue mais je suis aussi bavard donc t'inquiète et je suis pas très concis dans, <rire> dans mes questions et désolé pour ça mais c'est pas grave j'aimerais juste avancer euh, je sais pas si tu te souviens on a oublié d'en parler j'ai mes deux questions sur euh, le board member et le conseil. Ouais. Euh, bah, ouais attends, bien sûr. je te les pose quand même du coup. Tu bah, t'en souviens On peut les bien sûr. Ouais. Allez, bien sûr, bon, sur... on va commencer par le board member. Si t'avais la possibilité d'en choisir un, alors qui soit vivant, mort, fictif ou réel.
1: Un board member.
0: Il ou elle. hein Pardon euh, Non, je dis il ou elle. Mais... Il ou elle. Ouais, ouais. ouais. Ça peut même être, euh... être un. il y a un truc. Euh
1: un entrepreneur. En fait, je, je me suis toujours dit, euh, dans un board, tu dois avoir euh, quelqu'un qui euh, en fait t'aide euh, au quotidien, c'est-à-dire dans tes opérations, dans la prise de décision, dans le, euh, le financement, enfin vraiment, qui, qui rentre dans le, le détail des choses et qui est dans l'engrenage de l'entreprise, mmh. qui va t'aider opérationnellement, donc y a cette vraie expertise dans ton secteur, dans ton industrie. Et euh, une personne qui, en fait, qu'on pense et qui te permet de prendre du recul et de la, de la hauteur par rapport à ce que tu fais et surtout qui ne vient pas de la même industrie. Ok. une autre perspective. Euh, donc, justement, cette deuxième personne qui permettrait de prendre de la hauteur, enfin, un board member rêvé, ce serait par exemple le fondateur d'Airbnb, euh, Brian, Brian Chetsky, mm -hmm. euh, qui, lui, je trouve, a en fait une vision créative qui est exceptionnelle, euh, donc qui, qui, qui a vraiment cette, cette créativité et cette vision créative euh, d'une industrie qu'il a totalement disruptée et que j'adorerais avoir sur, sur mon industrie. Mmh. Et, euh, et qui a aussi cette vision, en tout cas cette, euh, cette approche de culture de boîte que je trouve assez incroyable euh, et qu'il a, qu a, qu a su créer dans Airbnb et que j'aimerais beaucoup euh, reproduire chez Moto. Chez...
0: Il ouais, a fait un pilote à l'époque. Euh.
1: Il avait fait un pilote, lui, il a fait un truc. Euh, Mais il avait plus d'argent. Il, ouais. un... il avait créé en fait un. Bah D'ailleurs, Airbnb, ça vient de ça. Le nom, il, en fait, il accueillit des, il accueillit des gens chez lui sur une air ma mattress. Uh -huh. euh, et, euh, et en fait, les gens venaient dormir sur un matelas gonflable chez lui. Mais je crois, comme il a... il chart...
0: pouvait... ouais, je crois que c'est ça qu'il a. Il n'avait
1: pas de thune, il ne Il pas d'argent. Je crois que c'est ça. Il avait oui. plus d'argent pour payer son loyer. Une... Il n'avait son... plus d'argent
0: et du coup, il faisait ça pour. Euh... Quand quoi Quand t'es dos au mur, ouais. t'as peut-être une billion dollars Mais ça, c'est de la. Oh, way la more than billion. Oui, bien sûr. Ouais. Euh, bah du coup, ma dernière question. Mais... Si tu avais la... oh ouais, non je dire si tu avais la possibilité bon. de donner un conseil à toi même avant d'avoir créé moto juste avant tu vois à moi même du coup c'est bien parce que je, je, je prétends pas donner les conseils aux gens bah, c'est quoi le conseil que toi tu aurais bien voulu entendre tu vois ou te sussurer te à l'oreille
1: euh, au tout début euh, de moto j'aurais adoré qu'on dise euh, Fais gaffe euh, c'est un marathon c'est pas un sprint okay. euh, parce que je pense que c'est euh, en fait, ça se fait dans la durée. Euh, il faut accepter euh, le, le temps long, euh, même si euh, en fait, l'univers startup, euh, VC, euh, l'écosystème, etc., ça va être... on a le sentiment que ça va très très vite. Hein. le sentiment que les, les, les produits se créent, se font et se défont euh, à, 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 à la vitesse de, de la lumière. Mais la mmh. réalité, c'est que pour créer un vrai produit, pour créer une vraie entreprise avec tu vois, une... des vraies fondations, ça se fait dans la durée, ça prend du temps et, et, euh, et euh, il faut l'accepter. Il faut être patient, il faut se préserver euh, personnellement. Il mmh. ne faut pas se cramer euh, tout de suite. Il euh, faut, faut se dire voilà, ben, je me projette dans 5 ans, 10 ans, euh, même si ce n'est pas forcément cet horizon de temps dans lequel tu seras. Mais il faut se dire ben, moi, je vais le faire, je vais prendre le temps pour faire les choses et je ne vais pas confondre vitesse et précipitation.
0: Wow. C'est ce que j'aurais adoré. Moi, wow, ce commentateur sportif. <rire> Tu euh, étais trop gourmand au début, tu penses, dans la vision que tu avais Tu voulais aller vite et tout défoncer rapidement Je pense qu'au tout début, ouais, on
1: a. Je pense qu'on a eu les yeux plus gros que le ventre au tout début. Euh, je pense qu'on a vite été ramenés à la réalité euh, parce qu'on a été bien entourés, euh, que ce soit nos investisseurs, nos board members, euh, mes associés. Mais, euh, et puis, euh, et on s'est un peu. Euh, je ne me suis jamais cramé euh, personnellement, mais je, je sens que dé... enfin, qu début. Enfin, le sentiment qu'au début. J'aurais pu, pu me préserver un peu plus.
0: Bon, bah, on touche du bois déjà pour tout ce qui arrive. C'est du bois. Ouais, c'est ouais, bois, bon. bois blanc. Mais... <rire> <rire> non, écoute, un grand merci. Et on te souhaite euh, bah, déjà d'aller très bien mentalement, c'est le plus important. Et, euh, et ensuite de voir moto euh, grandir, mais pas forcément à vitesse grand V. Hein. Ne pas confondre vitesse et précipitation. Bravo. Bon, merci, Driss, pour ce temps
1: merci à toi aussi merci
0: pour ouais, cet ouais. échange euh, hâte d'essayer de, le vélo
1: bah ouais bah on peut le faire allez
0: non surtout un une interview je crois que je ouais, Mais euh, merci à tous de nous avoir suivis et à très vite pour un nouvel épisode ciao ciao